Ja, Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Was ihr gleich hören werdet, ist der Mitschnitt von unserem Live-Stammtisch, unserem Live-Podcasting vom 29.03. auf Stereo. Das war gestern ein kleines Hörertreffen, äh, war sehr cool, es waren total viele Leute da, viel mehr als wir erwartet haben. Wir haben super viele Nachrichten bekommen, ähm, man konnte ja immer so Sprachnachrichten einspielen, die wir dann, auf die wir dann reagieren konnten. Uns wurden Fragen gestellt, die wir beantworten konnten und so weiter. Ja, und das werdet ihr gleich hören, das ist wie gesagt eine Sonderfolge. geht also weniger jetzt um Tagesaktuelles, also um allgemeine Dinge rund um den ersten FC Köln. Themen sind unter anderem äh, der Trainer natürlich mögliche neue Trainer, Peter Stöger, die rückkehrenden Spieler, aber auch Mitgliederversammlungen, ähm, was uns bei einem Abstieg droht. Ja, und ganz viele Dinge mehr. Gibt heute leider keine Kapitelmarken. Dafür war das auch ein bisschen zu zu durcheinander alles. Aber hört auch gerne rein, lasst uns gerne Kommentare da. Und wir freuen uns immer über Feedback, über Likes und über Retweets. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Montag gibt es dann eine ganz normale, reguläre Folge von trotzdem hier wieder. Ja, und Hörerinnen und Hörer können auch daran teilnehmen. Dazu muss man einfach nur diesen Mikrofon-Button in der Mitte, unten in der Mitte drücken. Und dann kann man sich hier mit Sprachnachrichten live in diesen äh, Stammtisch einschalten. Und genau. kann seine eigene Meinung kundtun, den Marco bepöbeln und so weiter. <lacht> Wer das macht, fliegt sofort raus. Ich weiß noch nicht, was geht, keine, aber... <lacht> wollte ich gerade sagen, du hast gar keine Adminrechte, die habe ich. Nein, ich dulde nicht. alle also, Beleidigungen gegen dich, gegen mich nicht. ich okay. bin empfindlich. Okay. Ja, okay. Nein, natürlich nicht. Natürlich gilt auch hier die, wie heißt das, die Netiquette Gilt natürlich auch hier. Genau. Also, krass. Also ich, ich ja, habe komm, zumindest, krass. Ich habe gerade irgendwie sieben Hörer stehen hier bei mir drin. aber oh, du hast eine Nachricht. Ja, Soll ich bin ich, mal ich, gespannt, was jetzt passiert. Soll ich mal? Ja, mach mal. Von Kevin. Hi Kevin. Na dann mal einen schönen Abend in die Runde. Ich bin der Kevin Kev Colonia auf Twitter. Ja, grüß dich, schönen Abend, schön, dass du da bist. Cool. Ja, super. Sieben sind schon zwei mehr, als ich, äh, sagen wir mal, gehofft habe. Ja, Sieben, ja, also, genau. Ja, so wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal Feedback da lassen, ob wir das auch mal äh, häufiger machen sollen. Also, wir haben uns mal gedacht, wir machen mal einfach ein bisschen in der Länderspielpause was anderes und ähm, wollen einfach mal auch mit euch in den Dialog zu irgendwelchen Themen kommen. Also wie gesagt, fühlt euch gerne dazu berufen, auch was dazu beizutragen. Ähm, ja, ich, ich hoffe mal, wir haben einen coolen Abend zusammen oder coole 90 Minuten ungefähr haben wir uns das jetzt angesetzt. Ähm, ja, würden uns natürlich freuen über jede Beteiligung und ja, der FC gibt ja aktuell nicht so sonderlich viel irgendwie Gesprächsbedarf. Ähm, ja. Ja, oder halt sehr viel, ja. je nachdem, wie man das sieht. Ne? Oder halt sehr viel, ne? halt Also sehr ich meine, zumindest äh, kam ja heute raus, also zumindest der, der Express hat es ja getwittert oder auch auf seiner Homepage seit ein paar Stündchen, ähm, dass äh, Marvin Obutz wohl vor einer Vertragsverlängerung bei uns steht. Ähm, würd uns, ja. Also würde mich persönlich sehr freuen, bin ich ganz ehrlich. Marvin Obutz würde mich freuen, äh, vielleicht gegen Wolfsburg dann mit seinem ersten Profidebüt. Ich bin gespannt, also das wäre natürlich schon echt cool. Ja, gegen Wolfsburg sollen dann ja Anderson, keins und vielleicht Obutz spielen können. Das wäre ja schon nochmal ein ganz anderer Sturm als äh, in den letzten Spielen, jetzt zuletzt. Jo, so, da so, haben wir schon wieder eine Nachricht. Unter der Nachricht. Schrift, genau. so, richtig, ich ich, ich versuche die mal abzuspielen. Ja, mach, versuch du mal, genau. Ja, hallo, hier ist Ralf, äh, m -No auf Twitter. Ja. Ähm ja, mich würde interessieren, ob man jetzt nur über diese Sprachnachrichten da äh, reinquatschen kann oder ob es auch eine Möglichkeit gibt, da live zu talken. Oder könnt das nur ihr beide? Grüße. Soweit ich weiß, ähm, kann man zum einen diese Sprachnachrichten sch äh, schicken. Es gibt auch die Möglichkeit sozusagen wie bei Instagram, wenn man da so ein Instagram-Live-Video macht, ähm, um einen, ich sag mal, Auftritt wie soll man das sagen, um Einlass zu bitten in den Podcast. Ich weiß leider nicht, wo das geht, ehrlich gesagt. Ich bin auch neu in dieser App hier. Ja, ich habe mir vorher extra noch eine andere Show von einem anderen Typen angeguckt, um zu gucken, wie es da die Leute machen. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht gefunden, die Option. Aber auf Google steht, es würde irgendwie gehen. Also wenn es einer von euch rausfindet, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten, die Sprachnachrichten funktionieren ja auf jeden Fall. Ähm, und damit kann man auf jeden Fall hier dann interagieren. Genau. Also auch wenn ihr irgendwelche Themen habt, die er, die ihr gerne mit von uns hören wollt, mit uns besprechen wollt, scheut euch nicht, das zu sagen. Wir sind äh, wie immer offen für alles. Lässt dann auch gerne nochmal über irgendwelche Spieler oder was auch immer. Also wie gesagt, fühlt <lacht> euch frei. Finden, finden zwei Namen von Spielern live on air heraus. Ja, genau. So sieht's aus. So sieht's aus. Genau. Genau. Ja, Marvin Obutz. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, der Sturm gegen Wolfsburg wird deutlich mehr äh, Optionen bieten, als das jetzt zuletzt gegen Union, Bremen und wie die alle heißen, äh, der Fall war. Das ist ja eigentlich so das, was, wo man sich gerade dran klammern muss, an Hoffnung, ne? dass die lange ja. verletzten Spieler sofort irgendwie auf Betriebstemperatur kommen und man mit denen dann irgendwie planen kann. Ja, es wird schwierig. Also wie gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich Klar, Obuz wird uns jetzt nicht irgendwie in den nächsten Spielen die Sterne vom Himmel schießen, aber es gibt natürlich noch mal ein bisschen mehr Kreativität und mehr äh, mehr Möglichkeiten. Und ja, we, we will see sozusagen. Ja, auf jeden Fall ist er für die Abwehrspieler ja ein Unbekannter. Ne? Das heißt, die wissen nicht, genau. wer das ist. Schätze ich jetzt einfach mal. Die werden nicht bis in die U21 hineinscouten wahrscheinlich ähm, und werden vielleicht so ein paar Abwehrspieler am ersten Mal überraschen. Das ist so ein bisschen dieser dieser Matthew-Hoppy-Effekt bei Schalke, ne? Der hat ja auch die ersten ja. zwei, drei Spiele alles weggebombt. Und als die Abwehrspieler sich so ein bisschen auf den eingestellt haben, dann ging gar nichts mehr bei ihm. Vielleicht haben wir auch Glück. Wobei natürlich auch Gisdol da so ein bisschen sein System umstellen muss. Ne? Also er muss ihm erlauben, von außen nach innen zu ziehen. Was Gisdol ja eher nicht will. Der will ja immer, dass man außen vorbeigeht am Außenverteidiger und dann flankt. Ich glaube, da ist Obutz auch nicht der Richtige für. Also der muss wenn von außen nach innen ziehen dürfen, damit das überhaupt hm. was bringt. Ja, schauen wir mal. So, genau. Wir haben wieder ganz viele Nachrichten hier. Super. Ich fahre einfach mal unten Vor an. Dann Feuer, Feuer einfach mal ab. Genau. Boah, nee, ich glaube, das ist chronologisch. Dann ist Luke denn der Erste. Ich würde gerne eure Meinung zur Textilerstellung in der dritten Welt mal hören. Was haltet ihr davon? Tja, viel Spaß, Marco, mit dem Thema. Ja, also, ähm, also ist, ich glaube, ist natürlich sicherlich nicht das, das Beste, was es gibt, aber ich glaube, ich glaube, da müsste der FC schon so, so einen Move machen wie St. Pauli, zu sagen, wir mergen unseren eigenen Stuff. Ich weiß nicht, ob das für den ersten FC Köln aktuell das Thema ist, womit wir, womit der erste FC Köln sich aktuell beschäftigen sollte. Ich glaube, da geht es eher darum, einen Ausrüster zu finden, der die Kohle zahlt, die, die man haben will. Wenn man fair Trade oder fair-produziertes Lebensmittelverstand äh, Lebensmittel, ist. Fair-produzierte Kleidung ist es natürlich umso besser, aber ich glaube, ehrlicherweise auch die großen, fettigen, ja ich sag mal, in der dritten Welt oder in, in Südostasien, Thailand und sonst wo, ich glaube, da kommt man leider nicht drum rum, glaube ich. Ja, das also spricht für mich ein größeres Problem an. Du hast ja gerade auch schon St. Pauli als Beispiel genannt. Ich würde mir eh wünschen, dass der FC mehr Haltung hat, also in vielen Dingen. Sei es jetzt so. sowas wie ähm, Produktion in dritter Welt ne? oder sei es sowas wie, äh, dass man auch nicht nur sich mal eine Regenbogenbinde umhängt und dann sagt: Ach, jetzt haben wir aber viel, viel Integration getan, sondern auch einfach aktiver da Dinge tut. Ich finde da zum Beispiel auch Eintracht Frankfurt äh, ein positives Beispiel. Ne? Die hatten ja diese Say, Say Their Names-Aktion unterstützt, haben auch diese Gedenkfeiern dafür Hanau besucht. Und ich finde bei denen, also bei Frankfurt, wirkt das alles noch so halbwegs authentisch und nicht komplett vom Marketing her. Äh, gesteuert, auch wenn das natürlich auch einen Marketing-Effekt hat. Aber der FC ist mir dazu sehr in Nationalmannschaft. Ne? So Einmal ein T-Shirt anziehen, wo steht Human Rights und dann ist gut, aber trotzdem nach Katar fahren. Also mhm. Das wäre zum Beispiel gerade bei der Ausrüsterwahl für mich was, wo man durchaus mal diese Haltung zeigen könnte. Und wo Herr Werde dann nicht nur den besten Vertrag äh, unterschreiben sollte, sondern auch den, der vielleicht so eine Mischung aus bester Income und beste äh, bester ethische Grundlage bildet. Aber ich glaube, wir brauchen jeden Cent so dringend, dass ich diese Hoffnung ja. nicht habe, dass das passieren wird. Das, das glaube ich auch, ja, na klar. Also ich, ich sag mal so, das wäre natürlich der Wunsch, dass man ah da was hat, wo man sich mit identifizieren kann und auch, ich sag mal, ethisch einwandfrei ist. Aber ich glaube, der FC ist aktuell so klamm, dass der wahrscheinlich jeden Cent braucht und da sich an jeden Strohhalm klammert. Ja. Boah, krass, schon fünf Nachrichten. Voll gut. Macht gerne weiter so. Mal gucken, was der Dennis sagt. Hi, Dennis hier. Ähm, mich würde mal interessieren, wie ihr das Wochenende gefunden habt. Äh, endlich mal keine sportliche, äh, desaströse Leistung beziehungsweise kein sportlicher Tiefschlag. Das war eigentlich ein total relaxes Wochenende, findet ihr nicht auch? Ja, ja das kann, kann, man, kann man nicht anders sagen. Ja, also es ist wirklich so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Länderspiele gucke ich nicht mehr. Ähm, ich habe ehrlicherweise bei der U21 mal reingeguckt, ähm, weil ja äh, Iso und ähm, Sally da gespielt haben. Äh, hab habe mich sehr über Iso Jakobs neue Frisur gefreut, wunderbar. Ähm, scheint den gleichen Frisur zu haben wie Marius Wolf. Ähm, ja, pff, ja, also klar ist natürlich mal, ich sage mal, für einen FC-Fan aktuell mal ganz nett, nicht wieder ein Wochenende zu haben, wo man in die Fresse kriegt. Ähm, Macht es natürlich deutlich einfacher, das stimmt schon. Ja, ich habe mich zwischendurch echt so ein kleines bisschen dabei ertappt zu denken, ach, das ist ja wie Urlaub, also... Ja. Weißt du, wenn zum Beispiel jetzt der FC spielt, sagen wir mal, Samstags um 18.30 Uhr vielleicht, dann baut man ja schon seinen Tagesablauf da so ein bisschen drauf auf, ne? als, als FC-Fan, also ich mache das zumindest, dass ich immer gucke, So, dann habe ich meine, meine so Tagesaufgaben bis dahin erledigt, äh, habe was gegessen oder was im Ofen oder so, dann kommt ja meistens der P-Rod rüber, ähm, übrigens P-Rod, falls du da bist, schreib gerne mal eine Nachricht, ähm, und dann ne, kurz vorher mit dem Hund raus und so, alles drauf ausrichten, und wenn der FC nicht spielt, dann ist das so, ach ja, mal gucken, ich kann mich in den Tag reinfallen lassen, ich kann mich treiben lassen, das ist total entspannt und ich habe wie du auch tatsächlich äh, keine Länderspiele geguckt, außer so ein bisschen von Iso und Sally in der U21, genau, die haben auch nur in dem einen von den beiden Spielen von Anfang an gespielt, gegen äh, Holland, ne? Niederlande. Holland ja. Ja, Niederlande, genau, ähm, und fand das wirklich total entspannt. Auch weil ich nicht immer schon denken muss, oh, am Montag, äh, da machen wir den Podcast, da muss ich das und das noch aufschreiben, ja. muss mir das und das merken und so, da muss noch mich um Gast, also dich bitten, dich um Gast zu kümmern <lacht> und so weiter. <lacht> ja, aber natürlich machen wir das gerne hier, das heißt nicht, klingt, als wenn das irgendwie so Hausaufgaben wären für uns. Ne? Ähm, ich habe jetzt nächste Woche wieder mega Bock, um einen normalen Podcast zu machen dann, aber ab und zu nur so ein Wochenende zwischen Rimmungen so ein bisschen abschalten auch vom FC, finde ich ganz geil. Ja. Das ist also ich finde die Länderspielpause nicht so schlimm wie, wie manche andere. Einzige, was ich mir denke, sie kommen für uns ja meistens so ungelegen, dass wir gerade dann mal wieder ein Spiel gewonnen oder jetzt ja gegen Dortmund eine gute Leistung gezeigt haben, dass wir dann meistens aus dem Tritt rauskommen und bei unserem Glück äh, verletzt sich noch irgendwer oder muss in Quarantäne oder so, also das, das bitte nicht. Ja. So, der Thomas. Ja, schöne Grüße, mein Name ist Thomas, okay. ähm, ich habe, glaube ich, heute Max Meyer in äh, Kalkjong gesehen und ich sehe oben rechts die Funktion Live geht. Vielleicht geht es ja darüber, ne? Schöne Grüße in die Runde. Ja, klick doch mal drauf, Thomas, da gucken, mal, ob du die reinkommst oder nicht. Ob dann da hier so eine Teilnahmeanfrage bei uns aufploppt oder sowas. Finden wir raus. Wir machen das hier so ein bisschen mit euch zusammen hier. Discover Stereo. Mehr oder weniger. So sieht's aus. Genau. Und der Rona halt nochmal. <lacht> Ich glaube ja, dass die Mannschaft bislang noch nichts auf die Kette gekriegt hat in Richtung sich Chancen erspielen. Wie soll das jetzt auf einmal gehen? Der Andersson ist doch auch in den ersten Spielen der Saison völlig verhungert. Berechtigte Frage. Willst du zuerst, Marco? Oder? Also ich, ich finde, ja, ja. Es ist eine, also die, die, die Frage ist natürlich berechtigt. Ich, ich finde, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt in den nächsten Spielen alles wegbomben werden. Also ich glaube, da müssen wir uns leider von freimachen. Das wird wahrscheinlich wieder ein hängen und würgen. Ich persönlich fand aber, in den letzten Spielen haben wir vermehrt gar nicht so verkehrt gespielt. Also haben auch ja gar nicht so dramatisch schlecht gespielt. Ich fand immer, wir haben bis zum 16er sah das alles gar nicht so, so dramatisch schlecht aus. Und dann, ja, dann ist halt einfach alles verpufft. Und ich könnte mir vorstellen, mit wenn ein Sebastian Andersson fit ist, spielfit ist, dann hast du da vorne einen anderen Abnehmer, weil ich sag mal, Sebastian Andersson ist im, im Strafraum ein anderes Kaliber als ein Jan Thielmann oder ein Andre Duda. Und ich finde, dann hat Duda auch mehr Möglichkeiten, hinten auf seiner Lieblingsposition der 10 zu spielen. Ich glaube, das kommt ihm eher gelegen. Und ähm, ja, ich, ich bin einfach mal gespannt, ähm, wie das wird. Also ich glaube einfach, dass du dass du mit diesen ganzen Rückkehrern, Bonau, keins gut, Bonau und, äh, äh, ob Bonau jetzt äh, für Wolfsburg schon wieder für das, das weiß ja auch keiner, äh, aber ich sag mal, auch für die nächsten beiden Spiele sind wahrscheinlich keins Bonau und Andersson irgendwie wieder zumindest nah am Kader dran. Ähm, gibt dir natürlich auch einfach mehr, mehr Möglichkeiten, da nochmal im Spiel zu agieren. Ähm, ja, wir werden sehen. Also das ist ehrlicherweise ist das so ein bisschen das Hoffen in das Gute. Ob es dann da was wird, das, das, sorry, das weiß natürlich auch keiner von uns. Hm. Ja, und dazu kommt für mich die vage Hoffnung, dass er nicht nur Andersons zurückkommt, sondern auch Keins. Dass er ja so ein Spieler, ja. der auch mal eine Flanke an den Mann bringen kann, anders als zum Beispiel Jakobs jetzt, ohne dem, dem lieben Jakobs das zu wollen, aber. Das ziehgenaue Flanken ist nicht so seins. Das ist auch eine Hoffnung, der hat letztes Jahr, glaube ich, sieben Assists gab der Keins und ist für mich einer, der kann links wie rechts spielen und kann da jeweils immer einen Andersson füttern. Dazu kommt ja auch, dass Hector jemand ist, der vielleicht durch die Mitte mal diesen Stechpass spielen kann, weil er ja am Anfang also auch sehr viele Spiele verpasst hat und ich glaube nur zwei, dreimal mit Andersson zusammen auf dem Platz stand in der Saison bis zu dem Bielefeldspiel. Das kommt ja auch noch, auch noch als positiver Faktor hinzu. Und jetzt ist ja auch ein André Duda ein bisschen eingespielt als in den Spielen, wo noch Anderson gespielt hat, vor seiner Verletzung. Ähm, wir ja, Max Und, ja, Max Meyer auch, genau, der ist auch so ein Spieler, der den, den entscheidenden Pass spielen kann, ganz genau. Skiri, finde ich, wird immer besser, der also ist eigentlich fast schon zu gut für uns, ganz ehrlich. Wenn wir mal wenn wir ehrlich sind, Skiri ist jemand, der würde auch bei einem Europa-League-Verein Stamm spielen. Ähm, ich hoffe, dass das europa league Vereine erst nächstes Jahr merken und nicht jetzt schon. Äh, ja, und deswegen, das gibt mir alles so vage Hoffnung, dass irgendwann mal irgendwer die Rübe von Anderson oder zumindest auch den Fuß finden kann. Oder vielleicht auch Anderson einfach selber mal einen Ball ablegen kann auf den nachrückenden Duda oder auf den nachrückenden Hector oder sowas. Ja, wie gesagt, wir klammern uns hier an jeden Stroh halt. Ne? Ja. ja, und ich glaube halt einfach, dass, ich glaube, Dennis ist einfach kein, kein Strafraumstürmer, das ist einen, den du über Außen schicken kannst oder zusammen mit Sebastian Andersson, das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube, da hast du einfach ein bisschen mehr, ja ein bisschen mehr Möglichkeiten auf dem Platz, aber wie gesagt, das ist einfach das Hoffen in das Gute, also ich, ich kann auch nicht versprechen, dass es signifikant besser wird, ich hoffe es, ähm, wir werden sehen, wir werden sehen. Genau, so, wir haben noch eine Nachricht von Kevin. Ja, also ich fand eure äh, Meinung zum Thema Marvin Obutz ziemlich positiv, äh, optimistisch. Ähm, meine Frage ist, was soll denn der 19-Jährige jetzt bringen und leisten können, was nicht äh, Tolu oder auch Dennis äh, schon nicht können? Ja, also wir also, sollten auf keinen den er, Fehler machen. Ja, sag ruhig, du hast angefangen. Okay. Wir, wir sollten hier nicht den Fehler machen, Marvin Obutz jetzt zum großen Hoffnungsträger auszurufen. Das habe ich ja auch schon damals im, im Podcast gesagt. Erstens, der Junge ist kein Stoßstürmer. Ne? Der ist wirklich ein Linksaußen, der von links nach innen zieht. So. Also Spielertyp eher, weißt du was ich, Podolski als äh, Novakovic, jetzt so als ganz platt gesagt. Und diese Spielertypen, da tut sich Markus Gisdol ein bisschen schwer, damit die einzubinden. Daran muss auch Dennis, also Emanuel Dennis gerade, äh, sehr knapsen, dass Gisdol für diese Art von, von Spielertypen recht wenig Verwendung hat, die halt innen ähm, am Außenverteidiger vorbeigehen und von da aus versuchen, selber zum Abschluss zu kommen. Manchmal glaube ich, Gisdol wäre so ein Trainer, der hätte auch Arjen Rom nicht spielen lassen, weil der nicht flankt sondern nach innen geht. Ähm, da wird sich Marvin Oberts auch schwer tun. Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass er vielleicht deshalb noch nicht so viel gespielt hat. Ich denke mir einfach nur, er ist eine weitere Option. Ähm, er ist unbekümmert, er kommt gerade aus einer, aus einer Streak, aus einer guten Phase raus, was man ja von keinem unserer Spieler bis jetzt behaupten kann, dass die irgendwie einen großen Run gehabt hätten. Und wenn es schief geht, dann kann es immer noch sagen, der Junge ist 19, ähm, kann er nichts für. Also der ist das kleinste Rädchen am Wagen, wenn wir absteigen sollten, lag es nicht an Marvin Obutz. Das heißt, der, der kann auf jeden Fall unbeschwert aufspielen. Ähm, das gilt für die allerwenigsten von den Spielern da. Wie gesagt, ich habe es gerade schon mal gesagt, wir greifen hier halt echt nach Strohhalm. Ja, es ja, ist so. Also ich glaube halt auch nicht. Ich glaube halt, Marvin Obutz wird uns nicht den Klassenerhalt retten. Aber ich glaube, Marvin Obutz könnte jemand sein, der halt dieses Unbekümmerte Frische hat. Und wenn der halt dazu beiträgt, dass wir da ein bisschen freier ausspielen, ist mir das recht. Also bin ich ganz ja. ehrlich. Es hat ja auch schon mal funktioniert. Mit Thielmann, Jakobs, Katterbach, damals genau. gegen Leverkusen. Ja. Vielleicht kann sich ja Geschichte wiederholen. Wer weiß. Genau. Aber Wir haben mega viele Nachrichten. Finde ich super. Finde ich mega gut voll geil mach gerne weiter so ich zieh mal kurz den p-rod vor weil ich glaube der p-rod ist am start so ich grüße euch ich bin ja, jetzt auch so. endlich da ich habe tatsächlich noch ungefähr fünf minuten gebraucht um das monokel einzustellen in meinem avatar was mir natürlich ein sehr starkes anliegen war weil ich ja auch in der <lacht> öffentlichkeit nie ohne gesehen werde ähm, das habe ich glaube ich gerade darüber gelabert während ihr darauf eingegangen seid über die personalie äh, anderson wird hier ganz viel geredet aber ich finde keins eigentlich viel spannender ob ihr vielleicht ein paar worte dazu verliert der wird hier jetzt auf einmal zum neuen Hoffnungsträger vom Express etc. ausgerufen. Ähm, hatte natürlich ein gutes letztes Jahr, aber war ja auch nicht immer komplett unumstritten und ähm, ja, ich glaube, das wäre mal ein interessanter Name, den man ein bisschen tiefer diskutieren könnte. Ja, ich habe ja gerade schon viel zu ihm gesagt. Willst du vielleicht noch? Ja, also ich, ich glaube, auch da ähm, wird es so sein, dass ähm, das da natürlich man jetzt nicht die Wunderdinge erwarten kann, aufgrund der, der ich sag mal, langen Ausfallzeit, aber ganz ehrlich, ähm, er bietet halt einfach eine weitere Möglichkeit, irgendwie den Kader äh, breiter zu machen und, ja, wie gesagt, ich, ich halte mich an, an Kleinigkeiten auf und, äh, wie gesagt, wenn da irgendwas bei runterfällt, freue ich mich. Ja, ja, bringt noch eine weitere Option rein bei Ecken und Freistößen und so, ne? kommt ja auch noch hinzu. Genau, ja. Nicht nur aus dem Spiel heraus. Ich meine, letztes Jahr fünf Tore, sieben Torbeteiligungen, also sieben Vorlagen, also zwölf Torbeteiligungen. Das kann, glaube ich, sehr wenige FC-Spieler von sich behaupten, so eine Quote. Also da fallen mir jetzt höchstens Cordoba letztes Jahr ein und, und Marc gut und dann wird es schon dünn. Insofern, man muss ja irgendwie hoffen. Ne? Ähm, mhm. Man sucht sich gerade die Hoffnungsträger, wie sie fallen, und Vielleicht ist ja auch nicht der einzelne Spieler, der an sich wiederkommt, sondern halt, dass die alle auf einmal jetzt wiederkommen, mehr oder weniger, dass man dadurch einfach nochmal gesamte, die gesamte Mannschaft eben an neuralgischen Stellen verändern kann. Ja. 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 Aber cool, dass du da bist mit deinem Monokel, pirot So, der Thomas nochmal. Ja, und dann wollte ich nochmal fragen, ob ihr glaubt, dass der Termin der Mitgliederversammlung zu halten ist und wenn ja, ob ihr da hingeht. Oh, ein riesengroßes Thema. <lacht> ähm, da gab auch eine Frage auf Twitter, ob wir dafür oder dagegen sind, dass die äh, virtuell abgehalten werden soll oder hybridmäßig. Also es geht nicht nur darum, ob wir hingehen und was, was wir vom Termin halten, sondern auch, wie sie stattfinden soll. Das ist wirklich ein Riesenthema, ein Riesenfass auch, ähm, wo ich sehr, sehr zwiegespaltene Meinung zu habe. Willst du anfangen, soll ich? Ja, ich, also ich, ich, kann gerne, ich kann gerne anfangen. Also ich glaube, ähm, ich glaube halt einfach, ähm, es ist wichtig, dass diese Mitgliederversammlung stattfindet. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass dann Alex Werle mal die Hose runterlassen muss um, und sagen muss, wie aktuell äh, es überhaupt finanziell um den Verein gestellt ist. Ähm, also ich glaube, man wird dieses Jahr nicht um eine Hybridveranstaltung rumkommen. Einfach aus, aufgrund der Tatsache, ähm, dass natürlich jetzt Corona-mäßig du dann jetzt nicht die, die volle Kapelle in so, eine, in so eine Veranstaltungshalle lassen kannst und der FC ja aufgrund seiner Mitgliederzahl auch, ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, das irgendwie hinkriegen muss. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Also, also wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich, würde es gerne live sehen. Ähm, wie gesagt, ich bin ein bisschen kritisch, weil ich glaube halt, ähm, du kriegst auf so einer ähm, Online-Veranstaltung einfach bestimmte Sachen nicht nicht irgendwie rüber gespielt. Also ich glaube einfach, du, du, du kannst da nicht äh, alles das machen. Du kannst nicht so interagieren, wie, wie wir es gewohnt sind, beim FC zu interagieren. Also ich glaube, da wären vielleicht Mitgliederversammlungen schon ganz anders abgelaufen, wenn es, ich sag mal, irgendwie so wäre, wie es jetzt wäre. Ja, also genau ganz generell ähm, teilnehmen werde ich nicht können, wenn das an einem Sam Sonntag ist. Ich kann nicht aus Hamburg da runterknattern und dann irgendwie hier um 6 Uhr morgens wieder in Hamburg sein. Also geht natürlich logistisch schon, aber wird schwer. Ich bin ja heute auf ein Elektroauto umgestiegen mit 150 km/h Reichweite. <lacht> Umso schwerer wird das. Ähm, nee, also ich, ich würde unter dem Aspekt eine Live-Mitgliederversammlung an sich begrüßen. Also eine, ich meine eine Online-Gestreamte oder sowas. Weil man da auch als externer Fan, der irgendwie weit weg wohnt, teilnehmen könnte. Ich habe immer gedacht, das wäre gut, weil es die Demokratie fördert, wenn da viele Leute, die vielleicht nicht in Köln wohnen, sondern irgendwo ganz weit weg wohnen, auch da teilnehmen können. Inzwischen finde ich aber, ich habe meine Meinung da ein bisschen geändert, inzwischen finde ich nämlich, dass ich glaube, dass es auf dieser Mitgliederversammlung sehr heiß hergehen wird und sehr hoch hergehen wird. Mhm. Und live ist natürlich viel, viel leichter für die Altvorderen unseres Vereins, die Kritik zu ignorieren. Ne? Dann ja. klappt mal aus Versehen bei irgendeinem Kritiker das Mikrofon nicht oder... Die Internetverbindung ist leider so schlecht, dass er gerade aus Versehen rausgekegelt wurde. Dann sind diese Abstimmungen immer so ein bisschen, naja, ne? wir denken an den VfB Stuttgart und deren Abstimmung vor zwei Jahren. Also auch da bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich glaube inzwischen schon, wie, wie der, das immer der Thomas Reinscheid gesagt hat, du brauchst eine Live-Mitgliederversammlung. Es kann ja gerne so eine Hybridgeschichte sein. Ne? Alle, die können unter Hygieneauflagen, oder vielleicht auch wirklich der Impfvoraussetzung oder Schnelltest, Voraussetzungen irgendwie m, sollen teilnehmen ähm, und alle anderen sollen die Möglichkeit kriegen, da irgendwie zuzuschalten, zugeschaltet zu werden, und von außen Input zu geben, aber ich glaube, du brauchst das korrektiv in der Halle. Ich glaube, du brauchst dann auch so ein Stimmungsbild in der Halle und nicht immer nur dieses komplett stille, zwei Leute reden und der Rest muss einfach schweigend zuhören, weil dann gibt es wieder dieses Bubble-Ding, ne? dann siehst du auf deiner Twitter-Bubble, was deine Bubble empfindet, aber du kriegst nicht mit, was die andere Bubble, der du nicht angehörst, denkt, wenn das in der Halle deutlich ähm, Leichter zu verfolgen ist, wieso die Stimmung ausschlägt. Insofern habe ich da meine Meinung ein bisschen geändert und bin jetzt eher Team, zumindest Team-Hybrid-Veranstaltung. Mhm. Und ja, ich glaube nochmal, um die Frage vom, äh, vom Hörer aufzugreifen, die wird enorm wichtig werden, diese jetzt anstehende MV. Ob der Termin gehalten wird, glaube ich nicht. Ich glaube, die werden die so lange verschieben, wie sie maximal können, bis der Druck zu groß wird, weil die müssen sich da, wie du gerade so schön gesagt hast, nackig machen und die Hose runterlassen. Ähm. Und das wird bitter werden für uns alle. Also ich glaube, wenn wir die Zahlen sehen, dann wird der eine oder andere vom Stuhl fallen. Da bin ich fast überzeugt von. Weil ja, die haben halt wirklich mit vier Geisterspielen gerechnet. Ne? Ich habe ja gedacht, das wäre ein Witz oder Pessimismus ja. oder Anderszelling oder irgendwas. Aber nee, die haben wirklich mit vier Geisterspielen gerechnet. Und jetzt stehen wir davor, dass wir 34 haben werden. Wenn es ganz doof ja. läuft. Ähm, Pokal früh auskommt. ausgeschieden. Ja, genau. Mhm. Pokal früh ausgeschieden dieses Jahr, unnützerweise. Dann werden wir ja bestimmt in der Tabelle auch nicht höher als Platz ah, 15, 14 abschneiden, also auch wieder weniger Fernsehgelder. Und das ist schon das Best-Case-Szenario. Ja, also ich denke, diese Mitgliederversammlung wird tagelang danach Gesprächsthema sein. Bin ich fast von überzeugt. Das glaube ich auch. Ja, so, jetzt habe ich gerade doppelten Mist gebaut, als ich den Marco rausgekegelt habe und den Pirat hinzugeholt habe. Dadurch wurden nämlich leider auch die bis dahin eingegangenen Nachrichten gelöscht. Ja, tut mir sehr leid. Ich bin hier auch Einmal noch. Mit App. Einmal mit Profis. Ja, ja. Die, Profis. Nächste, die nächste, Stereo Live Podcasting, die wird der Marco administrieren. <lacht> ähm, da freut euch schon mal drauf. Das wird ganz, ganz faszinierend. Das heißt, wir gehen jetzt zum nächsten. Und alle, die jetzt nicht drankommen, die haben es leider dann den, den, äh, die Schere zum Opfer gefallen. Schickt einfach die Nachricht gerne nochmal. Wir lassen alle zu Wort kommen. Wir wollen hier keinen zensieren. Wir sind ja nicht der erste FC. Köln. So sieht's aus. Wir sind Sebastian. nicht Alex Ich würde gerne ein paar Worte zum Thema Keins, aber ich glaube, das funktioniert hier nicht. Nein. Doch, funktioniert. Wir sprechen können, wir haben nicht gut gehört. Funktioniert. Versuch <lacht> ja, versuch's nochmal, Sebastian. Und der Dennis nochmal. Ähm, was mir bei dieser ganzen Corona-Debatte momentan zu kurz kommt, ist ähm, die Frage wie sich der FC eigentlich im Vergleich zu anderen Vereinen darstellt, weil alle Vereine haben dasselbe Problem, die Einnahmen fehlen natürlich, aber der FC hat, glaube ich, doch eine relativ starke äh, Merchandising-Sparte, weshalb ähm, dort die finanziellen Einbußen vielleicht sogar ein bisschen kompensiert werden können. Mich würde mal interessieren, was unterm Strich bei allen Vereinen, wenn man einen Kassensturz macht, äh, wie gut der FC vielleicht doch dasteht. Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich befürchte, nicht sehr gut. Ähm... Klar, wir haben diese gute Marketingsparte, ist richtig. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute da wirklich regelmäßig, wenn, wenn sie nicht ins Stadion gehen, einkaufen. Also ob jemand jetzt sagt, ich gehe mal in den FC-Fanshop online und kaufe mir da so ein, so ein äh, Camp David-T-Shirt vom FC. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da Leute, die das tun. Keine Ahnung. Ähm, aber das Problem ist ja auch, unser Stadion und unser immer ausverkaufte Stadion ist ja schon ein riesen Faustpfand, den ja viele Vereine nicht haben. Ne? Also Klar, Dortmund hat 80.000 äh, Zuschauer, die sie jetzt nicht, nicht haben. Das ist ja noch eine Verlust als bei uns. Die Bayern haben immer so ein mega volles Stadion. Aber zum Beispiel Vereine wie Leverkusen, ne, die machen auch beim vollen Stadion 40 Prozent weniger Einnahmen als wir. Ähm, mhm. Als Beispiel nur. Und die haben noch externes Geld hinzugefügt. Ich glaube, halt unterm Strich wird es beim FC immer darum gehen, das Stadion vollzukriegen. Das wird unser Faustwort sein. Das sind ja auch nicht nur die, äh, die, die Einnahmen durch die Kartenverkäufe. Da hängt ja auch mega viel mehr dran. Wenn jeder zwei Bier trinkt, sind das schon pro Kopf nochmal 10 Euro mehr, dann bleibt es ja auch meistens nicht bei zwei Bier, wenn wir ehrlich sind, also eher, eher wahrscheinlich vier oder sowas pro Kopf. Dann kriegt vielleicht ein Familienblock, das Kind noch ein Langnese-Eis für 4,50 Euro, dann kauft sich Mutti noch einen Schal und Vati kauft sich noch ein Sitzkissen, weil es so hart ist. Dann, was weiß ich, wird noch irgendwo hier was auf diese Bezahlkarten aufgeladen, die man dann vergisst auszuzahlen. Das ist ja auch nochmal geschenktes Geld für den FC, bei diesen komischen Bezahldingern da das ist übrigens auch immer zinslose Darlehen, ne? wenn man da diese, diese Bezahlkarten auflädt, dann ist man immer Kleinst, äh, Kreditgeber für den ersten FC Köln. Muss sich jeder immer klar machen, wenn er so eine Karte benutzt. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir die noch haben oder nicht, Ich war es auch schon seit zwei Jahren nicht mehr im Stadion. Weißt du das, Marco? Äh, zumindest äh, hatte ich Also ich habe noch immer eine. Also ich habe noch eine, da ist mhm. nur noch 11 Euro drauf. Ja, und wenn das jeder Stadiongänger hat, dann weißt du, wie viel Geld da noch ähm, dem FC auch noch verloren geht, ne? Wenn von 50.000 jeder so eine, so eine 11-Euro-Karte hat, das sind ja auch nicht immer die 50.000 selben Zuschauer, Es kommen ja auch Neue hinzu, also wenn von 70.000 Euro da jeder 11 Euro vergisst, auszuzahlen oder den Typen nicht findet, wo man die Auszahlung vornehmen kann oder den Pfand nicht wieder haben, weil er die Karte so schön findet, dann ist noch mal ganz viel Geld, was da so nebenbei noch mit, mit oben drauf kommt. Ähm, ja, und da, also ich glaube schon, dass der FC davon ziemlich hart getroffen wird, von diesen ganzen Teilnehmerausschreitungen. Natürlich dagegen rechnen musst du halt, dass wir das Personal dafür dann runterfahren konnten. Also keine Würstchenverkäufer, keine Bristolverkäufer, keine Stadion, äh, hier Ordner und sowas, also außer ein paar halt. Du musst weniger Geld für äh, Strafen bezahlen, weil deine Fans wieder <lacht> irgendwelche Choreografien gemacht haben gegen gewisse Milliardäre oder sowas. Ähm, das schon, aber ich glaube, unterm Strich macht der FC da immer Verlust. Ja, und dazu kommt ja auch, wir haben ja in der Transferphase ja nicht Geld gespart. Ne? Wir haben ja alle Einnahmen sofort reinvestiert auch sinnvoll, also ein sinnvoller Spieler, finde ich immer noch. Ich finde, der anderson transfer war damals sinnvoll, dass sich dann halt verletzt, ja, dumm gelaufen. Der Duda-Transfer ist natürlich auch ein guter und jetzt, wie man sieht, ja auch sinnvoller Transfer. Problem ist halt, für Anderson wirst du deinem ganzen Leben nie wieder Geld sehen. Der geht vielleicht mal irgendwann für 500.000 Euro zurück in seine skandinavische Heimat oder zurück, zum, oder zurück nach Union oder zum HSV oder sowas aber du wirst halt nie wieder annähernd so viel Geld für den sehen, wie du ausgegeben hast. Das war so gesehen keine Investition. Der Mann. Ne? Das war jetzt so eine Soforthilfe, ähm, die dich vielleicht auch zum Klassenerhalt schießt und insofern dann so ein bisschen refinanziert. Aber es ist jetzt kein Cordova, den du dir vielleicht mit 23 kaufst für viel Geld, wo du sagst, okay, ich vertraue dem Spieler so sehr, dass ich den vielleicht in äh, fünf Jahren für mehr Geld verkaufen kann. Hätte ja sogar ohne Corona wahrscheinlich funktioniert. Ne? Also, 15 Millionen in Corona sind ja quasi 20, 22 oder so in normalen Transferperioden. Insofern, das war schon rückblickend auch ein Transfer von Schmadi, der ja, äh, keinen Sinn gemacht hat als Soforthilfe, aber zumindest Invest für in die Zukunft war. Aber für Anderson sehen wir kein Geld mehr. Für Limnios und Tolu glaube ich auch nicht, dass da noch große Erlöse kommen werden. Ja, und du da, weiß ich nicht, ob verkaufen wird in nächster Zeit, weiß ich auch nicht. Das heißt ne, du hast das Geld reinvestiert, aber hast damit kein Kapital geschaffen. Das Kapital kommt, wenn aus der Nachwuchsabteilung. Ne? Also die ganzen Jakobse, Katterbache, Thielmanns äh, und was noch also nachrückt an, an zweiter Stelle, Chestich und Co., das sind die, mit denen du einfach Gewinn machen kannst. Und was man so hört, werden wir auch Gewinn machen müssen mit einem von denen. Ne? Also scheint ja so zu mhm. sein, wenn man da in einschlägigen Medien glaubt, dass wir zum Beispiel Iso Jakobs verkaufen müssen für eine zweistellige Millionen-Euro-Summe. Ja, und da sieht man ja schon, dass es uns wirklich bis zum Halse steht. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, die finanzielle Situation. Das stimmt, ja. Weil ich aber auch sage, wenn du für Jakobs einen zweistelligen Millionenbetrag kriegst, musst du nehmen. Ja. Muss man nehmen. Also, <lacht> das, ist, das so. ist ein sympathischer junger Mann. Ich mag den sehr gerne. Aber der hat ein natürliches Limit, was seine Fähigkeiten angeht. Und dafür zwei, also zehn Millionen oder mehr zu kriegen, muss man mitnehmen. So, dann nochmal der Dennis. Und vielleicht noch eine kleine steile These, die wir in unserer FC-Selbsthilfegruppe mal aufgestellt haben. Ähm, ist euch mal aufgefallen, also das ist jetzt wirklich äh, wirklich nur zur Diskussion freigegeben, es ist nicht wirklich ernst gemeint, aber ist euch mal aufgefallen, dass der Gistort vermehrt ähm, Spieler dunklerer Hautfarbe ähm, nicht mehr einsetzt oder sich jetzt mit denen so quasi verscherzt? Also ob es jetzt ein Schindler war, ob es jetzt ein Modest war, ob es jetzt ein Isibui ist oder ähm, wie dem auch sei, also das äh, diskutieren wir teilweise doch sehr, sehr angeregt, äh, ob da vielleicht auch noch so ein bisschen Wahrheit drin steckt. Haben wir auch schon angesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da muss <lacht> ja, ja schon, das ist so ein Thema, da muss man jetzt sehr aufpassen, was man sagt, ne? keine Frage. Ich will da Markus Gistow auch wirklich keine bösen Absichten unterstellen. Ich habe bei ihm manchmal, bei Markus Gistow das Gefühl, dass er sehr viel Wert auf Körpersprache und sowas legt. Ähm, ne? Also einmal zu viel abgewunken und du bist quasi raus oder so ein bisschen so dieses Häng Schultern hängen lassen, was Easy immer macht. Ähm, das, das mag er nicht so gerne. Und da kann es ja sein, dass man ganz neutral formuliert, dass da vielleicht auch so ein bisschen kulturelle Dinge mit reinspielen. Körpersprachen sind ja nun mal anders in anderen Kulturen. Vielleicht ist das so, dass er da einfach manche kulturelle Dinge nicht so toll findet. Aber zum Beispiel, ein Jakobs hat ja sein blindes Vertrauen. Ne? Also das wäre dann auch nicht der Fall, wenn man ihm böse Dinge unterstellen wollen würde. Dann würde ja ein Jakobs da gar nicht spielen bei ihm und tut er ja auch. Also das kann man ihm eigentlich nicht wirklich realistisch vorwerfen. Ähm, aber es ist auch aufgefallen, dass die Spieler halt alle einen, Samen, einen, also einen gemeinsamen Nenner haben. Und ja, man ne, hat ja gerade schon gehört, was es war. Nee, aber wie gesagt, ich will ihnen da wirklich gar nichts unterstellen. Ich glaube, das ist einfach nur ein sehr kurioser und dummer Zufall. Ja, das glaube ich. Also ich glaube es auch. Also ich glaube es auch nicht, dass es System hat. Ähm, vielleicht, vielleicht hat es wirklich was mit der Mentalität zu tun. Ähm, das... Wäre vielleicht das Einzige, dass da so mental irgendwie bei den Spielern vielleicht auch so der gleiche, die gleiche Körperhaltung vorherrscht. Ähm, wenn das so wäre, müsste man das sicherlich als FC mal beobachten und gucken, dass man da entgegensteuert, weil das sollte natürlich auch nicht sein. Ja, Also wenn das wirklich so wäre, wenn man es einwandfrei nachweisen könnte, ne? wenn irgendwie, keine Ahnung, morgen ploppt eine Sprachnachricht auf, wo Markus Gistl zu seinem Co-Trainer sagt, der spielt nicht wegen Herkunft, Hautfarbe, sonst was, sofort weg. Mhm. Also aufs Katapult ja, ja. setzen, in den Reihen mit dem und weg. Fritz-Esser-Treatment quasi. Ähm, ja, aber ich glaube das nicht. Also wir haben nochmal zusammen dann, Marco, du und ich, auf die äh, Trainingsgruppe 2 in Hoffenheim geschaut. Und da waren ja auch Tobias Weiß und, und äh, hier Tim Wiese. Wiese. Und so drin. Ja. ja, also da kann man das ihm nicht vorwerfen. Ich glaube, er macht ja. einfach ein gewisses, einen gewissen Charakter nicht, gewisse Charaktereigenschaften nicht. Und die ist einfach zufällig jetzt bei den Spielern verteilt, die ja, wir gerade genannt haben. Thomas. Ja, ich wollte fragen, wenn es die Rewe nicht werden soll, was ihr denn von dem genossenschaftlichen Modell des fan halten würdet? Pff, also, ehrlicherweise, ähm, ich glaube, also ich habe immer ganz, also noch vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, wenn der erste FC Köln Anteile verkauft, bin ich raus. Ähm, ich glaube, wenn der FC mittlerweile muss ich dazu sagen, wenn der FC Anteile verkauft und es ist in für mich vertretbaren Rahmen, das wäre vielleicht ein Rewe. Ähm, wie gesagt, wie das mit diesen genossenschaftlichen Anteilen aussehen könnte, ob man dann als Fan Anteile so im Mini-Prozentteil bekommen kann oder wie auch immer oder als Gruppe schwierig. Also ich glaube, ich glaube halt ähm, immer, wenn man Anteile verkauft, ist das ein, ein einmaliges Geld generieren. Und die Anteile sind weg. Also ich sage jetzt mal vorsichtig, ich ähm, kenne keinen Fußballverein, der mit Anteilverkauf langfristig glücklich geworden ist. Ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, die Bayern haben irgendwie große, große Geldanteile bekommen, aber von strategischen Partnern, die schon lange ähm, irgendwie bei denen mit im Boot sind. Ich glaube, Adidas ist das und ich weiß gar nicht, wer es noch ist. Und ähm, Aber ich glaube, ähm, der FC sollte vorsichtig sein, überhaupt Anteile zu verkaufen. Weil, nochmal, die Anteile sind weg und das Geld kriegen wir nie wieder. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ja, aber Bayern, ne? Adidas, Telekom, ich glaube Opel ist ja auch noch mit drin. Ja, ich glaube, mittelfristig muss es für den FC darum gehen, dass du ich sag mal, vergleichsweise verträgliche Unternehmen aus der Region gewinnen kannst. Da ist ja Rewe noch vergleichsweise okay. Also ich sage mal so, Rewe ist halt nicht Telekom, ne? das ist schon noch mal ein anderer Schnack und ich persönlich finde auch ganz gut, dass die einfach die richtigen Farben haben für unser Trikot, dass wir nicht mit so, wie ist das hier bei Freiburg, was haben die, Schwarzwaldmilch oder so mit, mit ja, Gelb, ja, Grün oder so Kram oder Gladbach mit dieser hässlichen Postbank oder so, ja, ich würde mir auch Anteile kaufen, wenn ich das könnte, finanziell, ähm, keine Frage, aber natürlich hast du ja nichts für Kamellen, ne? also die Sache ist halt leider die, du kannst noch so viele engagierte Fans da zusammenkratzen. Zusammen die können halt zusammen nicht das finanzieren, was die Rewe sich einfach mal so aus, aus dem Klingelbeutel rausschütteln kann. Das heißt, du musst halt so viele Anteile verkaufen an deine Fans, dass es dann auch, glaube ich, problematisch wird, was die Mitbestimmung angeht, weil da musst du ja auch genau eruieren, wenn du jetzt genossenschaftlich unterwegs bist, Du musst ja erstmal überhaupt schon eine, eine Form der Genossenschaft finden. Also ist man ein stiller mhm. Teilhaber, oder hat man da irgendwie was zu kamellen? Und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also So sehr ich auch dafür bin, dass der, dass der Verein immer in der Hand der Mitglieder bleibt, immer Mitglieder geführt wird und so weiter und so fort, muss halt irgendwie auch gucken, dass jetzt nicht jeder Otto aus Brühl da oder aus, aus keine Ahnung, Kalk oder sowas, ähm, da einfach den Club handlungsunfähig machen kann. Das ist halt immer die große Kunst, wie man demokratisch bleiben kann, aber trotzdem handlungsfähig. Sieht man gerade auch wunderbar in der Ministerpräsidentenkonferenz, um mal den großen Bogen aufzuspannen. Demokratie ist sehr, sehr schwer. Ja, ja. also schwieriges Thema. Ähm, könnte uns, glaube ich, schneller blühen, als uns liebes. Ja, Ja, noch mega viele Nachrichten. Voll gut, super. Finde ich echt geil. Schauen wir ja. der Thomas. Dieses Zitat, dass der Geschäftsführer Alex Werle nicht für die Finanzen verantwortlich ist. Ich habe das Und letztes noch mal versucht googeln und nicht gefunden. Ich wollte fragen, wo ihr das herhabt. Das hat Horst Held gesagt, oder? Das hat, das hat äh, Alex Werle gesagt in dem Zusammenhang. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann genau es war. Es, ähm, Horst Held und Alex Werle wurden gefragt hier wegen Corona. Und ähm, da hat äh, Alex Werle doch irgendwie gesagt, ich äh, bin ja hier nicht für alles verantwortlich. Ich glaube, es ging auch darum, um mit wie viel mit wie vielen ähm, Spielen der FC coronamäßig geplant hatte. Und da hat er gesagt, was ja, darüber dazu kann ich Ihnen nichts sagen, für da, dafür bin ich nicht zuständig. In dem Zuge kam das. Das ja. ist aber auch wieder so ein spannendes Ding, es will nie jemand für irgendwas verantwortlich sein. Ne? Weder Nein. beim FC noch, noch in anderen Dingen. Auch dann stellt sich ein die Scheuern und sagt, es ist doch nicht mein Job hier, irgendwelche Infrastrukturen zu schaffen, ich bin der Verkehrsminister und nicht der nicht der Infrastrukturminister, äh, ja, zieht, sich, zieht sich einfach durch. Ne? Die allermeisten wollen nicht mehr für das gerade stehen, was sie verborgen. Man muss aber auch klar sagen, natürlich ist äh, Alex Werle dafür verantwortlich. Ne? Alex Werle ist ja. der Finanzvorstand der KGA und damit ist jeder Cent, den wir ausgeben, geht einmal virtuell über den, über den Schreibtisch von Alex Werle und muss von ihm irgendwie abgesegnet werden. Und dann erwarte ich auch, dass er dafür gerade steht, wenn die, wenn die Bilanz in die Tonne geht. Ja, ich meine, auf der anderen Seite lässt er sich ja auch ausgiebig für, für irgendwelche Deals feiern, ähm, die er dann hier Ausrüstervertrag oder was auch immer, da lässt er sich auch für feiern. Also da muss ich dann natürlich auch den Arsch in der Hose haben, wenn es mal nicht so rot sich läuft, zu sagen, so pass auf, hat halt den und den Grund. Ich meine, das, da gibt es ja Gründe für, wieso die Bilanz jetzt so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, ja, ja, Alex Werder ist jetzt seit acht Jahren im Verein, ne? ähm, genau. wird sich am Ende daran messen lassen, was am Ende daran steht. Der kann sich halt nicht ewig auf diesen Lorbeeren ausruhen von diesem Zwischenbruch, das wir dann halt 2017 hatten. Ähm, er muss halt irgendwann sich an der Gesamtbilanz messen lassen. Und ich weiß nicht, ob die wirklich für seine, ähm, für sein Lebenswerk da sprechen wird. Da ja, kann ich auch gerne nochmal den, den äh, genau, kann gerne nochmal Arne ähm, Arne Steinberg im, im Rasenfunk zitieren, der halt sich relativ stark darüber gewundert hat, warum denn Stuttgart eigentlich Alex Werle möchte. Also, aus dass er Stuttgarter ist und da so in dieser Bubble mit drin ist, aber also, befähigen ihn denn seine bisherigen Arbeitszeugnisse, bei einem anderen Bundesligisten gehandelt zu werden? Ähm, und das weiß ich nicht. Ja, schwierig. Also, ich glaube, Alex Werle ist nicht, also, ich ich glaube, ohne Alex Werle stünden wir vielleicht sogar noch schlechter da, als wir jetzt dastehen. Also vielleicht auch gar nicht da, wo wir jetzt überhaupt sind. Also ich meine, Alex Werle hat hier uns ja schon in einer sehr prekären finanziellen Lage auch durchaus übernommen und hat, ist auch dafür auf, zuständig gewesen, dass wir diesen Aufschwung mit Stöger und Schmatke und Werle, das war, da ist er durchaus mitbeteiligt. Ähm, alles richtig, aber nichtsdestotrotz heißt das jetzt nicht, dass man jetzt vor, vor allem... Die Augen verschließen darf und äh, das nicht kritisieren darf. Also, das sehe ich zumindest so. Ja, ich meine, die zehn Jahre für Modest, der zehn Jahre Vertrag für Modest, ja. hat er abgesegnet. Fünf Jahresverträge für Sobich und, und äh, Zichos und Drexler oder vier Jahre, weiß ich nicht, hatte er abgesegnet. Ne, für Summen jenseits von Gut und Böse. Ähm, tja, ging alles über seinen Schreibtisch. Ne? Also, ich habe so ein bisschen mit ihm das Gefühl, er ist so abhängig davon, was sein Geschäftsführer Sport ihm da vorlegt. Wenn der vernünftige Konditionen vorlegt, dann sagt er ja. wenn er ihm keine vernünftigen Konditionen vorlegt, sagt er auch, ja, und sagt einfach zu allem, ja. Hat damit seine Position im Verein ganz gut gefestigt, aber ich glaube, da müsste er sich auch mal trauen, mehr seinen seinen Kernresort in den Fokus zu fassen. Und auch mal zu sagen, ja, hier, Armin, den können wir uns jetzt nicht leisten. Nicht für fünf Jahre. Mach doch mal einen Dreijahresvertrag mit Lasse, so wie ich für die Hälfte. Oder Zweijahresvertrag Jahre. oder, oder ja. zwei Jahresvertrag Leistungsbezogen, Verlängerung oder, oder was auch immer. Ja. Ja. So, schwierig. genau. Der Kevin. Ja, macht ja nichts. Dann nochmal. Also ihr habt äh, sehr äh, deutlich dargestellt, wie viel Potenzial die Mannschaft hat, gerade mit denen, die jetzt wieder zurückkommen und den Jungen und so weiter. Ähm, aber anscheinend passen die nicht ins System von Trainer. Passt der Trainer dann zur Mannschaft? <lacht> ja, gute Frage gute Frage. Ja, aber auch le also, ich leicht zu beantworten. Nein. Ich meine Meinung ist jetzt kein Geheimnis, dass ich der Meinung bin, wir hätten uns eher früher als später von Gisdol trennen müssen. Ich ja. bin überzeugt, dass du aus dieser Mannschaft mehr Kapital schlagen kannst als Platz 16. Mit wie vielen Toren haben wir geschossen? Weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich irgendwie äh, 20 oder sowas. Keine Ahnung. Ich finde, da geht mehr. Also auch angesichts aller Verletzungssorgen, die ich ihm ja wirklich zugute halte ne? und die ich, die ich ihm nicht zum Vorwurf machen kann, da kann ich nichts für, weil das ja alles Trainingsunfälle waren. Und keine muskulären Verletzungen oder sowas. Ähm, also, das ist nicht seine Schuld. Und die Mannschaft ist ja auch fit. Das muss man ihm auch zugutehalten. Ähm, mhm. Aber wenn du halt 25 Tore schießt und 46 fängst, und du hast ja echt Zeit gehabt. Der ist ja jetzt nicht erst seit Beginn der Saison da oder musst du uns irgendwie so mittendrin in irgendeiner Länderspielpause übernehmen. Der hatte ja echt Zeit, auch was aufzubauen. Der hatte die komplette Rückrunde letztes Jahr, wo eigentlich schon alles durch war, wo es um nichts mehr ging, wo du aber ein bisschen ausprobieren kannst. Experimentieren kannst, vielleicht noch mal ein paar mehr Spieler von unten da reinwerfen kannst und so. Ist ja alles ausgeblieben. Er hat seine, seine drei Kumpels hochgezogen und dann später noch Chestitch, ne? Aber er hat immer, egal was er da getan hat, keine, keine Systematik erkennen lassen und er hat auch kein System etabliert. Wir können jetzt zwei Systeme schlecht. Wir können die Viererkette halb und wir können die Fünferkette halb. Und das ist halt unterm Strich dann jeweils die Hälfte zu wenig. Und da muss ich halt schon sagen, ja, da passt der Trainer wirklich nicht zu dem, was du hier in Köln leisten musst. Du musst nämlich, glaube ich, in Köln gar nichts Besonderes machen. Du musst dir nur einen einzigen Plan A geben, der so solid ist, dass er in jedem zweiten Spiel funktioniert. Also halt das, was Union macht. Oder was selbst Bremen und Augsburg machen. es ne? ist mhm. total banaler Fußball. Oder was Freddy Funkel in Düsseldorf gemacht hat. In seiner Amtszeit, wo es gut lief bei denen. Das ist alles nichts Revolutionäres. Du musst jetzt wirklich nicht den Fußball neu erfinden, du musst nicht Guardiola spielen und da irgendwie einen tiki tacker etablieren. Du musst einfach nur den ganz klaren Plan A geben. Und wenn Spieler links außen den Ball hat, muss der Spieler rechts außen wissen, wohin laufen muss. Und das sehe ich bei Gisela einfach nicht, dass da Mechanismen wären. Und deswegen glaube ich, dass er für diese Mannschaft, die sowas braucht, so einen klaren Plan A, nicht der richtige ist. Vielleicht wäre er sogar bei einer, bei einer besseren Mannschaft besser aufgehoben, weil er doch sehr auf diese individuelle Klasse geht, wo er sagt, hier Jungs, ihr regelt so einen Platz, alle untereinander. Ich habe euch keine großen taktischen Vorgaben, ihr macht das per individueller Qualität. Da wäre ihr vielleicht sogar bei Hoffenheim, wo er herkommt, besser aufgehoben, wo mehr individuelle Qualität vorhanden ist. Ja, also ich glaube auch, man könnte mehr aus dem Kader rausholen. Ich glaube, Gistol wird jetzt in den nächsten beiden Spielen zeigen müssen, dass er mit der Mannschaft noch Dinge erreichen kann. Wenn nicht, werden wir ihn bald nicht mehr sehen. Da bin ich Fansversion von überzeugt. Ja, zwei Spiele hat er noch, hat Hostelt ja mehr oder weniger durch die Blume gesagt. Ja. Aber das Dumme ist halt, dass du ihm damit das Main-Spiel noch gibst. Ne? Und das Main-Spiel ja. ja, wird elementar wichtig. Aber wir wissen alle, wie das ausgeht. Wir werden einen Punkt holen gegen Augsburg. Und wir gewinnen gegen, gegen Mainz und Wolfsburg. Oder gegen Wolfsburg holen wir einen Punkt. Und dann gewinnen wir irgendwie glücklich gegen Mainz und und bleibt wieder da. Das ist so. Das ist Wenn wir gegen Mainz gewinnen, soll er von mir auch so bleiben. Also dann hat er ja irgendwie geschafft, in den Spielen zu performen, wo es drauf ankommt. Also er erreicht die Mannschaft ja schon irgendwie. Das kann es ihm ja gar nicht anders vorwerfen. Ne? Aber mhm. ist mir alles unterm Strich zu wenig. Und du hast halt für jedes, für jedes Dortmund-Spiel kommen drei Spiele gegen Augsburg, Bremen und, und Union, wo nichts mehr geht. Ja. Schwierig. Vor allem der ich glaube, der Zeitpunkt der Länderspielpause ist verpasst. Wir hätten jetzt super wechseln können, den Trainer. Haben wir nicht gemacht aufgrund des Dortmund-Spiels. Da werden wir jetzt äh, gucken müssen, dass wir da irgendwie mitgehst und das Ruder rumreißen. Nochmal. Zum ja, wiederholten Mal. Ich wünsche, dass es passiert. Ne? Also Keiner ja, hier ja, weiß, dass das nicht funktioniert. Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, aber auch nicht gerade optimistisch. So, der Ronald nochmal, der redet, glaube ich, jetzt über den Klassenerhalt mit uns, falls der eintreten sollte. Bis jetzt, denn mal diese Tour der Leiden wird doch erfolgreich mit dem Klassenerhalt beendet. Wie sollte es denn eurer Meinung nach weitergehen? Kann es mit Horst und Markus weitergehen oder muss man da das knallharte Kriterium anwenden und sagen, gut, ein Trainer ist dazu da, die Mannschaft und die Spieler besser zu machen, eine Spielphilosophie zu entwickeln. Beides ist diese Saison ja nicht erfolgt. Wie geht es also weiter? Ja, haben wir gerade schon indirekt beantwortet. Ne? Ähm, mhm. Horst Held, glaube ich, hat noch einen frei. Also Der ist noch nicht an dem Punkt angekommen, wo man über ihn diskutieren wird. Der hat noch eine Trainerentscheidung quasi frei, bevor er dann selber in die Schusslinie kommt. Ich finde es ja auch fast bewundernswert, dass er so an Markus Gisdol festhält und wir halt nicht Schalke sind, wo jetzt der fünfte Trainer da auf der Bank sitzt. Ist ja an ja. sich natürlich löblicher, als zu sagen, du schmeißt nach drei Niederlagen den Trainer immer wieder raus und fängst immer wieder von ganz von Neuem an. Auch mit mhm. Trainern, die ganz andere Ansätze verfolgen als ihr Vorgänger. Finde ich insofern sogar löblich von, von Hotte Held. Aber meine Vermutung ist, dass diese Nibelungen treue vielleicht die falsche Person trifft. Also ich sage mal so, die hätte ich mir vielleicht lieber für Peter Stöger gewünscht, diese Art von Treue, als jetzt für, für Magusch Gisdol. Ich glaube nicht, dass Gisdol nächste Saison hier noch Trainer ist. Ob, ob er den Klassenerhalt schafft oder nicht, ich glaube, da wird man versuchen, einen anderen Weg zu finden. Ob der nachher Peter Stöger heißt oder wie auch immer, werden wir dann sehen. Was sagst du zu Stöger? Das war eine Frage, die uns hier auf Twitter erreicht hat. Was sagt der ja. Stöger Barometer? Ich, der, der FC hat sich mit zur so Rückholaktion meistens immer in die Nesseln gesetzt. Ich weiß es ehrlicherweise wirklich noch nicht. Ich habe da jetzt schon eine Woche drüber nachgedacht, aber wir kommen immer wieder zu dem Punkt, dass ich nicht weiß, ob man das, was Peter Stöger hier beim ersten Mal geschafft hat, wieder eins zu eins kopieren kann. Ähm, das kann natürlich funktionieren. Es kann aber natürlich FC-like genau in die Hose gehen. Und ähm, ich bin, weiß es nicht. Ich bin, ich sag mal, ich nehme lieber an Peter Stöger als einen Teil von Korkut, Aber ähm, ja. ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wen man da noch auf dem Plan hat. Also, keine Ahnung. Mal, und fällt schon und lieber, dass wir, mit den Möglichkeiten. Ja. ich glaube, wenn Stöger kommt, muss man darauf ein, sich einstellen, dass wir nicht in seinem vierten Amtsjahr anknüpfen werden. Also nicht direkt wieder um genau. Europa spielen, sondern an seinem ersten Amtsjahr anknüpfen werden. Also Ruhe reinbringen, Konstanz reinbringen, jedes Spiel 0-0 spielen und wenn die Fans hier das mitträgt, wenn die doch sehr nach Fußball und Fans das mittragen, noch mal zwei Jahre lang diesen doch eher zynischen Stöger-Fußball zu ertragen, kann das was geben? Also dann, so, ich ich habe jetzt nicht verfolgt in, in Wien, also vielleicht hat sich auch komplett verloren, das weiß ich nicht. Aber ich sag mal, in Dortmund hat es ja auch nicht so toll geklappt mit ihm, da in dieser, kompletten, dieser komplett verkorksten Dortmunder-Saison. Aber ich sag mal so, wenn er noch halbwegs der, der Stöger ist, den wir hier kennen und lieben, glaube ich zumindest, dass er schaffen wird uns auf Platz 12 zu stabilisieren. So eine Augsburg-Mannschaft, ne, die so immer mhm. auch mal ein bisschen mit unten drin denkt, aber nie so richtig in Gefahr gerät, noch abzusteigen. Ne, also das, was Bremen die Saison spielt, vielleicht so diese diese Mannschaft. Das würde mir halt echt erstmal reichen für die nächsten zwei, drei Jahre, ja. dass du guckst, dass ja. du da so ein bisschen Fundament reinkriegst. Und ich glaube auch, dass Stöger schon gut mit diesen jungen Leuten kann, also mit den Katabas und, und Jakobs dieser Welt. Das glaube ich auch. Und das ist ja schon mal eine Kombination die es sehr selten gibt, dass du jemanden hast, der Stabilität verspricht und mit jungen Leuten arbeitet. Das ist, also find erstmal so einen. Das Dumme ist ja auch, wenn du jetzt sagst, hier hält, such mal einen Trainer, dann kommt da ja wirklich Teil von oder ja, weiß ich nicht, Markus Babbel. Karl aus der oder, Kiste. Ja. ja, Ja, genau. Also dann lieber den, den, den Trainer, den wir kennen, als irgendeine so Wundertüte. Ja. So, Harvi. Hi, Harvey, grüß dich. Ja. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, das Thema Mitgliederversammlung. Schon ein größeres Thema dieses, dieses Jahr. Finden ja zwei statt und kurz noch als Nachtrag. Der, der zweite Termin, der jetzt stattfinden wird, an dem wird es so oder so stattfinden, einfach weil es nicht anders geht. Es geht nicht später. Und dann wäre auch noch meine Frage, wird denn unser Vizepräsident wiedergewählt? Oder wird er nicht wiedergewählt, weil naja, die Darstellung nach außen ist dieses Jahr, beziehungsweise in den letzten, seit, seit, der, seit dem Amtsbeginn eher sehr, sehr nüchtern ausgefallen, um es mal nett zu formulieren. Mhm. Ja, guter Hinweis mit dem zwei Termin, ganz genau, haben wir gerade, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ja, richtig. Ähm, tja, nettig. Willst du was dazu sagen? Also, ich finde, ähm Hasten wette kann man jetzt die, die mangelnde Kommunikation, glaube ich, jetzt nicht alleine ankreiden. Die war schon vor seinem Eintreten als äh, Vizepräsident. Also ich meine, er ist ja nicht angetreten damals, um Vizepräsident zu werden, sondern er ist jetzt im Prinzip nur eingesprungen. Ehrlicherweise kann ich von den, von, also die drei alle nicht bewerten, weil sie finden alle nicht statt öffentlich ja. und ja. wir sind ich, ich bin nicht am Geisburgheim, ich kann nicht sagen, was die machen, für mich wie gesagt, ich bin auch jemand, der diesen Vorstand da ins Amt gebracht hat und fühle mich etwas dreckig, wenn ich ehrlich bin weil ich mir da deutlich mehr nach dieser Spinnergeschichte erhofft habe, aber es ist irgendwie alles nicht das eingetreten, was man sich gewünscht erhofft hat Deswegen, also ich glaube schon, dass Carsten Wettig gewählt wird. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Gegenkandidaten gibt. Ich glaube, ich will es ja gar nicht geben. Ähm, demnach halte ich es für sinnvoll, ihn zu wählen. Aber der Vorstand als solches sollte jetzt mal langsam aus den Puschen kommen, weil sonst ähm, wird das wahrscheinlich die letzte Amtsperiode von ihm gewesen sein. Er hat ja auch ein schweres, einen schweren Stand ne? oder einen schweren Job. Ja. ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich kenne wirklich viele Stimmen, gerade so von, ja, ich drücke mal aus, einfach ein bisschen ältere FC-Fans, die vielleicht sich eher aus einfach, also aus, aus einer Art von Medien informieren und nicht aus unabhängigeren Medien, also die vielleicht eher nicht jetzt, sagen wir, FC.com irgendwie öfter mal lesen oder sowas. Ähm, die sehen ja in Wettig auch so eine Art Steigbügelhalter für Stefan Müller-Römer. Ne? So, so ein Erfüllungsgehilfen, der dem quasi den Stuhl warm hält, bis der mal dann wieder ähm, vermittelbar ist und wieder sein Amt zurückhaben möchte. Also für die Leute, für die Stefan Müller-Römer der Putin ist, für die ist äh, Carsten Wettig der Mechwedew. Und mhm. dieses, dieses, diesen Ruf, der wird ihm nicht gerecht. Das ist ein hochgebildeter Mann, der auch sich gar nicht, das gar nicht nötig hat, ähm, sich zum Steigbügelhalter von irgendwem zu machen, egal äh, ob jetzt von SMR oder von jemand anderem. Aber diesen Makel wird er halt nicht los. Das ist halt immer mit dieser, diesem ja eh schon sehr negativ gesehenen Mitgliederrat, also in Teilen der Fanschaft sehr negativ gesehenen Mitgliederrat, hm, assoziiert werden wird. Ja, ja an allem, ja. klar. Unruhestifter, weißt du doch. Wenn sich ja. ein Verein den Ultras untertan macht, dann hat der Verein verloren. Laut Alfred Draxler, weißt du doch Bescheid. Ja. Ähm, nee, aber das, dieses Manko hat er natürlich bei vielen Leuten. Ne? Also dieses ist ja fast schon ein Stigma. Ne? Also Mitgliederrat zu sein, der ja bei manchen Fans schon eine rote, rote Fahne, die dann wie so ein, so ein rasender Bulle auf die losgehen. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das Problem von Wettig auch ist, dass er bei denen, die vielleicht dem Mitgliederrat an sich wohlgesonnen wären, jetzt wiederum, und das meinte ich gerade mit zwei Stühlen, zwischen denen er sitzt, jetzt wiederum ihn als zu passiv einschätzen, der, genau wie du gerade gesagt hast, mit den anderen beiden da untergeht. Ne? Also ähm, hm sich da auch nicht profiliert oder mal irgendwie so ein bisschen traut, die Nase rauszuhalten, so ein bisschen mal was kritisch anmerkt, was vielleicht schiefläuft. Aber das ist ja auch nicht zwingend der Job von einem Präsidenten nach außen, oder von einem Vizepräsidenten nach außen, da irgendwas zu kommentieren, was nach innen passiert. Vielleicht machen die ja nach innen auch super viel, wir wissen das nur nicht. Ähm, da sitzt es auch ein bisschen schlecht darin, das zu kommunizieren. Also nach dem Motto, wir besprechen das intern, was wir besprechen, ist euch egal, also geht euch nichts an, aber es wird hier alles nicht äh, unter den Teppich gekehrt. Das Problem ist halt, dass gerade das gesamte Präsidium nicht die allerbeste Wahl, äh, beste Figur abgibt. Ähm, und der Einzige, der zur Wahl steht, ist ja Nummer ja wettig. Aber mhm. ich glaube eben auch alleine, weil es da ja keine Kampfkandidatur geben wird, wahrscheinlich, ähm, pf, ja, wird er ja schon gewählt werden. Gehe schon von aus. So, ähm, muss ich mal gucken. Ja, nochmal der Sebastian. So, dann versuche ich es nochmal zum Thema Keins. Also ich habe das Spiel gegen Schalke gesehen und da hat er mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Er scheint fit zu sein soweit und äh, auf jeden Fall sehr viel Einsatz, hat mit nach hinten gearbeitet. Er war ja aufgestellt eher so als rechts außen. Aber äh, offensiv hat er halt eigentlich nichts dazu beigetragen, außer halt, gut, das eine Tor, aber sonst äh, war er eher äh, blass, sage ich mal, im Offensivspiel. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, was äh, das dann in der ersten Liga angeht. Aber gut, äh, ich hoffe natürlich auch, dass er mich dann in dem Sinne Lügen straft und von mir aus äh, Anderson oder wem auch immer zehn Tore auflegt. Ja, so, hoffen alle, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Ja, wenn man gerade schon richtig gesagt hat, also ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht mal wiederholen. Nein, ne? nein, ich wollte sagen, ich glaube, das haben wir ja abgehandelt. Ich glaube, ich glaube halt auch... Äh, ich meine, es, es gibt ja keinen, der, der irgendeinem Spieler von uns was Schlechtes wünscht. Ich glaube, das sollte auch ganz klar sein. Nee, und gerade Keins finde ich auch einen sehr sympathischen Spieler. Also ich mag auch den Diener Schmäh, der da so, ja, <lacht> die waren im oh, Spital, oh, aber oh, jetzt oh, bin ich nee. wieder gesund. Ich finde ja, ja sehr nee, sympathisch. Also ich ich finde ich find Keins halt super unsympathisch. Ich weiß nicht, warum. Ich finde, der hat sowas... Komplett unnahbares. Ich kann mit dem, glaube ich, persönlich nichts anfangen, aber wenn er dafür sorgt, dass wir ich absteigen, ist mir Florian Keins eigentlich sowas von scheißegal. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, da, wenn ich nachher auf steilen Auto äh, die Klassenhelfe feiern kann, äh, darf Keins gerne mir, zu mir kommen, kriegt er ein Bierchen ausgegeben. Ja. Ähm, es gibt auch irgendeine Folge von dieser 24-7-Doku, wo. Ähm Florian Kainz und Louis Schaub als beide. Ja, in dem, ja, ja mit so einer, genau, mit so einer älteren Dame da so ein bisschen ein bisschen ja. den Charme spielen lassen sollen. Das ist schon. Ja, Kann Klisch. ich nur jedem empfehlen, diese Szene mal zu gucken. Ja, also. Ja. Ist nicht, glaube ich, ihn auf Leib und Brot geschnitten, dieser Smalltalk mit alten, älteren Leuten. So. Ja, ja, aber der Florian, ich mag den, egal was du, was du findest. So, Thomas. Ja, der Vollständigkeit halber. Ich habe ja vorhin auf den Live-Gehen-Button gedrückt und das äh, war nur dazu da, äh, um selber ein Gespräch anzufangen. Also somit, so kann man, so kann ich mich leider nicht bei euch zuschalten. Ne? Okay. Ja, wir können nachher gerne auch Leute zuschalten. Da wird immer nur halt leider der Marco rausgekegelt. muss ähm, Muss überlegen. Ja, weiß ich nicht. Oder du <lacht> schaltest hinzu und ich lasse mich rauskegeln. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen komisches Feature, dass man hier nicht einfach eine weitere Person da hinzufügen kann. Und wir testen das nachher nochmal. Wenn wir hier alle Fragen abgearbeitet haben, testen wir einfach nochmal. Und dann würde ich nochmal den, versuchen, den P-Rod dazu zu schalten, ob es da irgendeinen Button gibt, dass er als weitere Person mit hinzukommt und nicht anstelle von der anderen Person. So, Thomas hat noch zwei weitere geschickt. Ja, dann äh, mache ich meine Frage nochmal. Also wen hättet ihr lieber anstelle von Werner Wolf als Präsidenten, beziehungsweise als Präsidium? Fallen da euch irgendwelche Kandidaten ein? Lukas Podolski Thomas Reinscheiß. Ähm, ja. Schwierig. Also, ich. Ähm, pff, ist, ist ein schwieriges Thema. Ähm, also, K Lukas Podolski ähm, habe ich auch irgendwann mal gesagt, aber ich, ich habe Angst, dass Lukas Podolski ein, ein Toni Schumacher wird. Also, Lukas Podolski ist der Held meines meiner Fußballsozialisation und ich möchte eigentlich nicht, dass der irgendwie was von, von diesem Ruf. Verliert bei mir und ich glaube, den könnte er nur verlieren. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob er der, der Typus ist, der als Präsident taugt. Du musst da ja auch ein bisschen diplomatischen Dienst schieben. Ich weiß nicht, ob das so ein Polis ding ist, ne? so dieses nach innen auch vereinen, weil, mhm. also, ne, denk mal, dieses Spackengeld zurück. Ähm, mhm. Er ist ja schon ein Mann der klaren Worte, ne? und das, das finde ich gut, finde ich sympathisch und finde ich sehr, sehr ähm, angenehm, ah, aber. Als Präsident musst du, glaube ich, auch ein bisschen mehr so auf Vereinen und auf Diplomatie und so gehen. Und ob er da vielleicht jetzt schon mit seinen 36 Jahren der richtige ist und vielleicht nicht noch zehn Jahre länger braucht, weiß ich nicht. Vielleicht wäre er echt besser so als Vizepräsident, neben einem sehr ausgleichenden ähm, Präsidenten. Aber auch das ist ja jetzt für diese Mitgliederwahl gar keine, gar keine Option. Ähm, ja. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob ich jemanden aus, aus wir mal, aus unserer Bubble dann wirklich als Präsidenten sehen. Nein. Ähm, nein, also das, war, das war ein Scherz. Genannt, ne? Das war, das war, das war das ein ähm, ja. Schwierig. Also, ich meine, ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ähm, ich meine, das, das musst du ja auch erstmal wollen. Also, ich glaube, ich möchte bitte keinen dieser altinternationalen, ähm, also, wenn da irgendwie diese, diese Bubble hier mit Kalmund und Konsorten irgendwas in diesem Verein zu sagen hat, dann schmeiße ich mich vor den nächsten Zug. Ähm, oder weiß ich nicht, hier wie heißt der hier, der Spielerberater? Hilf mir mal kurz auf den Sprung. Struth, Volker Struth. Struth, Strut, Kallmund, die Ecke, ähm, Engels, die bitte alle ich glaub, nicht. Wenn, ich glaube, für die das werden, melde ich mich ab. Dann kündige ja, ich meine Mitgliederschaft und mache den, den ersten Kölner Fußballclub parallel dazu auf. Köln-CF ja. oder sowas. Ähm, nur so ein United-of-Manchester-Move. Also, nee, nee, nee. Dann wirklich zehnmal lieber Lukas Podolski als Volker Struth oder Rainer Kallmund. Warum Wie, darf also, Rainer Kallmund eigentlich noch... Warum ist Rainer Kallmund so unbescholten? Genau. Warum hat der keinen schlechteren Ruf? Also, der hat doch offensichtlich da in die eigene Tasche gewirtschaftet. Das ist doch erwiesen, oder? Das ist doch keine, keine üble Nachrede von mir jetzt. Ähm, hm. Warum man ist hört dieser Mann nach so oben? Rausgegangen? Ja, ja, ja. <lacht> ich weiß es nicht. Warum ist es der, nicht. Kann man ja auch bei Uli Hoeneß mal fragen, ne? wobei das zumindest so was Fußball-Externes ja. war. Ne? Also jetzt nicht innerhalb des Fußballs irgendwie beschissen hat. Wobei ich da auch ne, Hoffenheim und so, egal, ich bin jetzt zu weit weg. Aber warum wird ein reiner Kalmund hier als seriöser Mensch wahrgenommen? Das verstehe ich nicht. Ja, weil der Kalli so ein Lebemann ist. Ja, der, Kalli, der dem den fahren sie auf du und der kocht. Und ja, er hat abgenommen das ist, und das ist sehr sympathisch. Er kämpft ja. mit seinem Gewicht, einer von uns. Nee, ja. aber ja, jetzt mal ganz ja, ehrlich, nee, ich muss also auch mal... Ich, schwierig. Also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses, dieses ähm, Thema Präsidium, Vorstand, ich meine, jeder, der irgendwie bei der letzten Wahl irgendwie gedacht hat, so jetzt wird alles besser, jetzt wird alles anders. Ich meine, da, da tritt ja auch keiner an und sagt, ja, ich mache genauso scheiße wie eure Vorgänger. Also ich meine, jeder, der da antritt, sagt, ich, ich mache es besser, ich mache es einfacher, ich mache es geiler. Ja, aber in der Umsetzung ist das, das ist die Wahrheit irgendwo. Ne? Und Schwierig. Wie gesagt, ich finde es aktuell sehr, sehr schwierig. Ich habe da, ich könnte jetzt keinen Namen nennen, den ich da, glaube ich, jetzt in den Ring werfen würde. Nee, weil also, wo wollen wir da jemanden herfinden? Ne? Also, Du kannst jetzt ja nicht einfach irgendeinen Namen dir ausdenken und sagen, ach, ich glaube, der wäre ein guter Präsident, der ist, ja, sie genau, Du kann, genau. kannst ja höchstens irgendwie so, so ein äh, Kompetenzprofil erstellen. Also sagen, der muss das können, das können und das können und vielleicht nicht das, das und das sein. Ne? Und da würde ich mir einfach jemanden wünschen, der einen guten moralischen Kompass hat, der also auch ein bisschen Wett auf die Dinge legt, die wir ganz am Anfang dieses Live-Podcasts hier angesprochen haben. Also auch so, ich sag mal so, so ähm, ja, Human Rights, aber das auch lebt und nicht als Slogan versteht, der nach innen verbinden kann, nach außen aber auch mal klare Kante zeigt, gegen Bildzeitung und weiß der Geier, FC-Freunde Mai und sowas. Der aber zugleich auch, das wird jetzt echt schon eine herausfordernde Profil, der zugleich aber auch die Ultras versteht, die nicht als Feinde sieht und nicht versteht, dass das, also das nicht denkt, dass das Leute wenn die dem Verein schaden wollen würden sondern die als das wahrnimmt, was sie sind, als die treuesten Anhänger dieser Verein Nummer hat, die aber manchmal auch vielleicht über das Ziel hinausschießen, manche von denen, und die dann auch entsprechend maßregelt, aber eben auch die Anerkennung bei denen hat, dass sie sich von dem maßregeln lassen. Und nicht mhm. jemand, der mit der Ultraszene gar nichts zu tun hat und dann von außen erzählen will, ja hier, ne, das und das. Das geht dann auch nicht gut. Und dann merkt man schon, wie unglaublich komplex dieser, dieser, dieser Job ist. Ich würde fast sagen, in seinen ersten drei Jahren, bevor der so diese, diese Herzgeschichte hatte, hat der Werner Spinner das gut gemacht. Bevor er dann irgendwie komplett jo, in eine andere Richtung gegangen ist. Aber Die ersten drei Jahre Spinner fand ich jetzt nicht schlecht. Ich, ich habe so das Gefühl, der Erfolg hat diesem Vorstand auch nicht gut getan. Ich glaube, der Erfolg, dieser ja. diese europacup einzug hat dem ganzen Verein nicht gut getan, wenn man es nachträglich irgendwie betrachtet. Da ist irgendwie ja, der, gefühlt ja, alles leider. zusammengebrochen und es soll dann ja Konstellationen gegeben haben, die auch dafür gesorgt haben, dass das Verhältnis zwischen Manager und Trainer vielleicht nicht mehr das Allerbeste war und man ergeblich nicht mehr miteinander gesprochen hat. Es soll da Gründe geben. Ich weiß nicht, um was es da gehen soll. Man hört ja so vieles. Ähm, ja. Würdest du, vom, möchte, würdest du vermutlich am, am Samstag erfahren, wenn das, Fans im ah, okay schade, Jörg auch wieder. Jörg Schmatke und äh, hier äh, Dietmar Hopp haben einfach so unfassbares <lacht> Glück, dass keine <lacht> ja. Fans im Stadion sind. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Es gibt ja wirklich oh. Leute, die davon profitieren, ne? Stell dir mal vor, wenn nach dieser Doku, die da am, am Samstag oh. gelaufen ist auf ZDF, wenn da jetzt Fans in Hoffen wären, also irgendeine aktive Fans. Ja, Fans sind Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wer der nächste Gegner Dortmund. von denen ist. Ja, auch. Dortmund. Auf selbst, selbst, Gladbach, die würden da, ja, äh, selbst die Gladbacher würden da ordentlich äh, Krawatt, Krawatt machen. Was? Die friedlichste Fans ja in Deutschland? <lacht> Augsburg. Ja, haben oh, sie noch Glück, ja, dass sie nach nee. Augsburg fahren dürfen. Aber, aber das sind ja eh ist keine Fans. Schon, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir ähm, echt nicht angeguckt. Ich habe es mir dann äh, im, im, ähm, ja, in der Mediathek angeguckt. Mhm. War aber natürlich schon gespoilert hier von wegen mit Apfel und äh, 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 der letzte große Sportfan Ah, denke ich mir, also einfach mal die Fresse halten, die mal Einfach mal und vielleicht dann mal sagen, ja. wenn wir CTF, da ist vielleicht eine blöde, eine blöde Situation. Lasst mal lieber bleiben. Ähm, wir machen das mal lieber nicht. Also, ich meine, ah. ich glaube auch, dass, also ich vermute mal, dieser Apfelspruch, der kam ja von Uli Hoeneß, ich vermute, weil der wollte da mit seinem Golf-Buddy einen, einen großen Dienst erweisen, Hat ja, ihn, halt da komplett der Lächerlichkeit preisgegeben zum, zum Kommentar. Wahnsinn. Und ich muss aber auch sagen, was ist denn dieser dieser Christoph Schlickert für eine Type? Ne? Also, mag ja ein netter Mann sein, aber der kommt ja rüber wie der, weiß ich auch nicht, wie der größte der größte Rechtsbieger aller Zeit. Ja, ist... Ja, hat jetzt keine Sympathiepunkte bei mir äh, erarbeitet. Nee, nee. Ich kann jetzt hier live on air nicht sagen, an wen er mich erinnert hat, aber ich sage mal so an eine Figur aus der Serie Family Guy, die immer einen Bademantel trägt. Wer <lacht> weiß, wovon ich rede, der weiß es. Alle anderen muss ich leider vertrösten auf irgendein Live-Fan-Treffen, das nicht mitgeschnitten wird. So, Sorry, wir haben wieder das. ganz viele Nachrichten. Ich werde mal hier weiterarbeiten. Ja, nochmal der Thomas. Ja, diese Frage ist glaube ich auch gelöscht worden. Und zwar wollte ich fragen, ob ihr irgendwelche FC-Telegram-Gruppen kennt, wo ich beitreten könnte. Jetzt gar nicht so Verschwörungstheorie-mäßig, sondern weil ich einfach WhatsApp ablehne, weil das zu Facebook gehört und ob es da irgendwelche Channels oder Gruppen gibt, wo ich beitreten könnte und wo ich einfach mich austauschen könnte. Bin ich völlig raus. Ich habe kein Telegram, ja. ich war noch nie aktiv, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich bin ich auch leider raus. Ähm, aber wer es weiß, kann ja gerne mal eine die schicken und da sagen, Ja, lieber Thomas, da und da kannst du nicht dich äh, dazuschalten. Genau. Ja. So. Ähm, jetzt kommen noch ganz viele von Thomas. Thomas, sei mir nicht böse, aber ich nehme auch mal jemand anderen dran. Du hast ja jetzt schon so ganz viele gehabt. Gerne am Ende deine nochmal dann, aber erstmal nehme ich jetzt bei den Sascha hier in der Warteschlange dran. Also ich habe mir mal unseren Kader angeguckt und ähm, finde es sehr interessant, wie das in Richtung nächste Saison aussehen könnte. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir absteigen. Ähm, einfach weil ich glaube, dass äh, Mainz einfach äh, ein Konzept hat, was die halt durchziehen und äh, sich nicht mehr überholen lassen. Ähm, Hertha ist sowieso vom Kader deutlich besser besetzt. Ähm, und dann geht es zwischen uns und, und Bielefeld und Bielefeld, ich weiß nicht, irgendwie, wie sollen wir Punkte holen, also oh, gut, okay, ähm, aber egal, bezüglich nächster Saison, ähm, dass wir eine große, riesige Kaderveränderung bekommen werden, also Boronau wird meiner Meinung nach verkauft werden müssen, einfach weil er einer der wenigen ist, der noch Geld bringt. Ähm, musst du sehen, ob du wirklich mit Zichos in die nächste Saison gehen willst, der dann auch schon 31 ist, dann brauchst, musst du hinten rechts was machen, das heißt, ob Easy Böe dann, dann bleiben wird, ob das Sinn macht, ob Meret noch eine weitere Saison bleiben wird, ähm, du musst Ja, da war er abgehackt, aber ich glaube glaub, Stereo hat irgendwie ein Zeitlimit, was man sagen darf. Äh, ich stimme aber vollkommen zu, der Kader wird sich in der zweiten Liga total verändern. Alleine, also erstmal haben wir schon mal Ötchan, ähm, Max Meyer, ähm, ähm, na hier, wie heißt der denn? Äh, Rex Die Rex haben erstmal alle keine, mhm. alle keine Verträge mehr nächstes Jahr. Die sind also auf jeden Fall dann wahrscheinlich weg, weil die wahrscheinlich sich eher nicht nochmal für die zweite Liga begeistern lassen können werden. Ähm, Skiri ist weg, der geht auf jeden Fall. Bornau hast du gerade schon gesagt, der geht auf jeden Fall auch weg. Also gehe ich von aus, weiß ich alles nicht. Und dann bist du da mit Raphael Cichos und Savacestic aufgestellt. Mire hat ja eh nicht so richtig Bock auf dem FC, hat man so das Gefühl, der will ja um jede Transferphase Phase einmal weg, zurück in mhm. südlicher Gefilde, wo es ein bisschen wärmer ist als bei uns wahrscheinlich. Ähm, ja, dann weiß ich nicht, ob zum Beispiel so Leute wie du da mit in die zweite Liga gehen, ähm, was aus den ganzen Jungen wird, weil du musst ja auch ein bisschen was für Geld verkaufen, haben wir gerade schon besprochen. Also sollten wir absteigen, und deswegen habe ich so viel Angst vor diesem Abstieg, sollten wir absteigen, dann hat Horst Held eine Mammutaufgabe. Dann kommen diese ganzen unvermittelbaren Spieler alle wieder. Die haben alle noch laufende <lacht> Verträge für die erste und zweite Liga. Und dann stehst du da mit, mit Rafa Tschichos, Lasse Sobich, äh, ähm, Benno Schmitz und, ja, weiß ich nicht, wenn ich Glück hast, du noch Louis Schaub. Wobei ich den für die zweite Liga gar nicht schlecht fände, ehrlich gesagt. Aber anderes Thema. Ähm, ja, wird schwer. Wird, wird sehr, sehr, sehr schwer, wenn wir absteigen sollten. Deswegen hoffe ich auch, dass, dass Horst Held jetzt schon mit Spielern in Kontakt steht, die uns auch in der zweiten Liga weiterhelfen könnten und die bereit wären, noch ein Jahr vielleicht zweite Liga mitzumachen, wenn man denen eine Perspektive aufzeigt, wie man den Wiederaufstieg sofort schaffen können würde. Da musst du jetzt eigentlich schon gucken, was spielt bei Fürth, was spielt bei äh, Bochum, was spielt bei äh, ja, von mir aus auch bei, bei ähm, Heidenheim oder sowas. Ich würde zum Beispiel auch den Move machen. Ich würde unsere ganzen von uns so halb vertriebenen, aber jetzt in der zweiten Liga gut performenden Spieler zurückholen. Ich würde wirklich versuchen, einen Kühlwetter zu holen, einen ähm, Chris fürich zu holen, einen Marcel Hartl zu holen und dann um diese noch relativ jungen, mit Kölner Vergangenheit oder mit, mit Identifikation ausgestatteten Spieler herum, dann eine Mannschaft aufzubauen. Dann holst du noch einen Obots mhm. da rein. Ich vermute, Jonas Hector bleibt auch der Mannschaft erhalten, der wird wahrscheinlich eher nicht nochmal das große Abenteuer suchen jetzt, glaube ich. Also, hoffe ich, dass er da bleibt. Da musst du halt um Hector und so ein paar junge Wilde eine Mannschaft aufbauen. Musst dir vorne halt irgendeinen Knipser holen, wo du weißt, der macht 20 Tore in der zweiten Liga. Von mir aus holen wir doch nochmal Tirol zurück. Ja, der ist vertragslos im Sommer. Ne? Der Vertrag von HSV geht nur bis Sommer. Das ist zwar typisch FC, dass du dann in zwei Transferperioden zweimal Geld für den Spieler ausgibst. Einmal damit er geht, einmal damit er kommt. Aber... <lacht> Bei Gott, der schießt ja. halt 25 Tore, die brauchen wir. Das werden ja. nicht nur Chris Führig und, und Kühlwetter hinkriegen. Ähm, da gehe ich ja auch von aus. Also, ne, das, ja, wird eine riesen, riesen Baustelle für Hostel. Und es graute mir ein wenig davor, mit welchem Geld wir da wie viele Lücken füllen werden müssen. Ja, ist schwierig. Ja, ist, ist sicherlich eine, eine, eine Situation, die wo wir dann drauf gucken müssen, wenn, wenn es denn wirklich passieren sollte, dass wir absteigen, dann das ist, das ist wirklich eine Herkulesaufgabe dann. Ja, So, pass mal auf, Marco. Du musst mal bitte die nächste Sprachnachricht dran, weil ja. ich muss mal eben drei Minuten das Hundilein rauslassen. Der ist nämlich gerade schon, hat schon die Pippi in den Augen sozusagen. Ähm, ich bin immer gleich klar. wieder da und ich höre euch auch. Ich kann euch hören, ich kann nur nicht antworten. Bin gleich zurück. Alles klar. Ja, stimmt schon, dass dass wir, glaube ich, also die Namen fehlen allen, ne? aber ich finde schon auch ganz spannend, diesen Aspekt von die Leute bleiben zu Hause, haben theoretisch mehr Geld, das zeigen ja auch Studien, ne? dass jetzt mehr konsumiert wird in, in, in Dinge, in Gegenständen, in so nützliche Sachen wie Bettwäsche vom, vom Lieblingsverein und sowas und ich glaube, dass der FC da tatsächlich im Vergleich zu anderen vielleicht noch ähm, ein paar bessere, äh, ein bisschen besser abschneidet ne? als Hoffenheim oder oder ähm, Konsorten. Ähm, das ist schon auch was, was ich ganz interessant finde an der Mitgliederversammlung, wenn man die Zahlen dann in Relation setzen kann ne? mit anderen Vereinen, weil Minus werden alle machen, das ist völlig klar. Jo, Pirot, das äh, war eine alte, alte Aufnahme. Ich äh, sehe leider nicht... Äh, irgendwie. Ja, der Geistpott hat ja gefordert, beim Abstieg sollen alle zurücktreten, also Gistol, Held, Werle und auch das Präsidium und würdet ihr auch so weit gehen... Schwierig. Ähm, Gistol ja, hält also auch schwierig, weil ich glaube, wenn du absteigst, musst du jemanden haben, der äh, schnell einen Kader aufbaut. Und dann musst du erstmal jemanden finden, den du da, ich sag mal, einführen kannst. Oder aber du hast eine, eine ich sag mal, eine starke Hand, ähm die, die da, ja, ich sag mal, Trainer und Manager in einer Person ist, ich sag mal, so Peter Stöger könnte das sicherlich für eine kurze Zeit lang sicherlich machen. Aber es ist natürlich nicht die Idealbesetzung. Also ich persönlich bin immer jemand, der gerne da eine Trennung in der Person hat, die, wo du halt sagst, okay, wir haben jetzt hier jemanden, ähm, der ist halt Trainer und der ist Manager. Wird eine schwierige Situation. Also ich glaube, ich glaube, wenn der Abstieg kommt, dann ist das sicherlich eine Herkules Herkulesaufgabe. Also, ich sage jetzt mal vorsichtig, der, der, für mich muss der Vorstand nicht zurücktreten, wenn wir absteigen. Der Vorstand kann an, an dem, in dem Maße mhm. nichts dazu. Ähm, aber G Gistol sollte zurücktreten und sollte auch beim Klassenerhalt meiner Meinung nach ersetzt werden. Held hat, wie, gesagt, wie wir schon gesagt haben, ich glaube noch einen Schuss gut, aber da muss er natürlich auch zeigen, dass er dass er das kann. Genau. Sehe ich genauso wie du, habe ich nichts hinzuzufügen. So, wir nehmen mal die nächste Spannnachricht. Irgendwie kann ich immer nur die nächste abfeuern. Ja, ich habe hier immer wieder mal technische Probleme. Und zwar, dass ihr beiden abgehakt seid. Und ich wollte fragen, ob ihr das Problem auch habt oder ob es an mir liegt. Also ich höre dich, Marco, glasklar und äh, komplett flüssig. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal. Also, ich, ich höre mich auch flüssig. hätte ja, ich selber klar. <lacht> Und, äh, nee, also, ich höre, ich, hör, ich habe ja keine Probleme von irgendwelchen. Also, ich meine, ich, ich, mein, ich höre jetzt auch nur den Dennis, deshalb ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber, also ich habe ja hier auch keine Nachrichten Probleme. Aber bei Nachrichten kommen bei mir flüssig durch. Also, nee. Ja, bei mir auch. auch eine ja, auch. So meine Probleme ist hochfahren. Aber Kannst, ich hier auch kannst auch eine. du mal die nächsten, kannst ja, du mal die klar. nächsten abfeuern, weil ich äh, sehe immer nur die, die letzte Gefühl, glaube ich, hätte ich das Gefühl. Ja. Jetzt kommt ein Freund des Hauses, der Raik. Oh. Moin Jungs, glaubt ihr denn tatsächlich, dass äh, unser Finanzgeschäftsführer Alex Werder noch da sein wird, äh, wenn die neuen Zahlen für den ersten FC Köln veröffentlicht werden? Ich glaube es nämlich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass er bis dahin weg sein wird. Ich glaube, wenn er weiß, was gut für ihn ist, macht er sich schnell aus dem Staub, bevor er <lacht> die Stadt geteert und gefedert verlassen muss. Ich weiß Ich, muss, nicht, ich also. muss weg. Ich muss immer... Ich muss, da immer ich, den, ich muss ja. weg. Ja, ja. ja oder ja. an diesen, diesen hier Lucky Luke, äh, nee, da mal geteert und gefedert werden, sind ja. diese Outlaws in der Stadt. Ja, ich glaube, Alex Werle ist mit dem Herzen schon woanders. Das Gefühl habe ich. Das kann ich jetzt nicht an, an Fakten belegen, aber ich habe das Gefühl, es zieht ihn in seine schwäbische Heimat. Ähm, ist auch okay, Reisende soll man nicht aufhalten. Und ich glaube, es ist leichter, jemanden zu finden, der mit Geld gut umgehen kann, als jemanden, der ein guter Trainer ist oder ein guter Präsident wäre. Das kann ja echt jeder machen, der schon mal irgendwie ein DAX-Unternehmen geführt hat oder so. Da muss ja nicht irgendwelche Ex-Spieler äh, hinsetzen. Sollte man vielleicht auch eher nicht. Also das, da sehe ich gar nicht so die großen Probleme, dass du da der Satz man findest. Ich glaube aber nicht, dass Alex Werde uns über diese jetzige Saison hinaus erhalten bleiben wird. Bin auch nicht das ganz so traurig. Dann, ja. Also habe ich ja gerade schon angekündigt, warum nicht. Mhm. Ja, geht bei mir. Es ist, ist bei mir ähnlich, ja. Da muss man muss natürlich immer aufpassen, wer weiß, wen Horst Held da als nächstes holt. Ne? Das ist immer so eine Frage bei ihm. Nicht, dass da irgendwie dann doch ja. Peter Peters auf der Matte steht, aber... Ich glaube, ich glaube, aber ich weiß gar nicht, ob ähm, wer dafür zu... Also ich glaube, da ist es ja, ist ja nicht Horst Held, der seinen ja, aber der wird ja äh, schon seine Nebenmann wird, sozusagen... Ne? Ja, das ist richtig, aber ich sage ich sag, ich sag jetzt mal vorsichtig: da musst du ja keinen kein Fußballfachmann, also da, du musst ja nicht, ich meine, du solltest schon Fußballverstand haben, aber da geht es ja eher um Zahlen und um Fakten und nicht um, ja. um Spieler und was auch immer. Ja. So wie ich den FC kenne, setzen die eine sehr teure Headhunter-Findungskommission ein. Und die findet dann den, <lacht> den ungeeignetsten Menschen, den es gibt, der dann für drei Tage im Amt ist, bevor die Fans die Petition starten, dass er raus soll, weil er sich in der Bild irgendwie respektierlich geäußert hat und dann müssen sie die ganze Aktion von vorne starten. Das ja. wäre FC in a nutshell. Nichts gelernt aus der Esser-Affäre. Ja, doch, nee, das. Aber ich, ja, ich glaube, ich glaube, da wird der FC was rausgelernt haben. Ich glaube, ja, das Dingern Ja, ja, Doch, doch. Ähm, Habe ich das Gefühl, dass da sicherlich äh, der ein oder andere jetzt weiß, das, dass ja. das halt nicht geht. Das ist doch auch keine Raketenwissenschaft, oder? Du musst doch einfach Nein. nur vorher mal so sagen wir mal, zwei, drei führende Stimmen in den Fanszenen, also ein paar davon hatten wir auch im Podcast, ne? denen mal eine WhatsApp schicken und sagen, hier, wir haben den und den ausgesucht, was sagt denn ihr den dazu, gib denen mal zwei Tage mhm. Zeit, da so ein bisschen zu googeln und dann, wenn dann jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, vielleicht Shell oder David oder so, wenn die dann sagen, ähm, jo, dann hast du ja schon mal die Fans auf deiner Seite, <lacht> oder zumindest eine ja. aktive Fanszene, das ist ja schon viel wert, also dann hast du ja schon damit die, ersten, die erste Hürde genommen. Ich sag mal so, bei SH, das fallen jetzt keine Rocket Science. Also ich meine, ne, der jene Gedanke nochmal übrigens, derjenige weiß, wer gemeint ist für das Leaken dieser, dieser ersten Tweets. Und nochmal, das war ein Durchforsten seines seines Twitter-Accounts. Da muss man jetzt kein, kein Hacker sein, der, ja, muss nicht schon der sein. Äh, äh, ne? Also ich meine, das war jetzt wirklich keine, keine große Kunst und äh, dass das dass das ihm um die Ohren fliegt, hat mich ehrlicherweise positiv überrascht. Das, muss man, das ist so das einzig Positive des FCs in diesem Jahr gefühlt oder in dieser, in dieser Saison, dass wir alle zusammen ihn verhindert haben. Ja, finde ich auch. Da kann man als Fanszene stolz drauf sein, weil es ja, ja. In, dem, in dem Aspekt auch um was ging. Es war jetzt ja nicht genau. so eine Petitesse oder persönliche Eitelkeit oder der hat mal in Gladbach Wäsche geschlafen oder sowas. Das waren ja handfeste Gründe. Und da finde ich es sehr gut, dass die Fanszene sich da gerade gemacht hat. Und wir hatten ja sogar von anderen Fanszenen Solidarität bekommen, tatsächlich. Also, ja. Man merkt, solche Figuren können ja auch einen tatsächlich. So, dann haben wir noch. Ich nehme mal jemanden rein, der noch gar nicht dran, war, Den Elias. Hallo? Hört ihr mich? Alles klar? Falls ihr mich hört, bitte antwortet. Peace. ja ja, Elias, wir hören dich, du mal ein bisschen jünger zu sein. Ne? Vielleicht bist du jetzt auch schon im Bett inzwischen, keine Ahnung, aber wir haben dich gehört. So, Christian. Ähm, also ich wäre dafür, dass Peter Stöger quasi den Job von Hotte übernimmt und äh, dann noch ein Trainer dazu. Vielleicht äh, jemand Jüngeres oder mal was anderes, was Innovatives und nicht immer die gleichen ausgelötschen Leute. Dann geht das Theater wieder von vorne los. Und ich glaube, dass Herr Stöger die sportliche Leitung schon kann. Ja, glaube ich auch. Macht er in Auszeher ja gerade auch, ne? also in Wien. Da hat er hm. doch so eine, so eine Personalunion, meine ich. Wenn ich irgendeinem Menschen den FC in so einer Ämtervielfalt in die Hand geben würde, wäre das vermutlich Peter Stöger. Aber man muss auch mal ein bisschen aufpassen. Ne? Also auch Leute wie Stöger brauchen ein Kollektiv. Er hat ja auch sehr damals von der, muss man ja leider sagen, von der guten Arbeit von Jörg Schmattke profitiert. Stürger hat ja auch nicht da die Spieler selber alle gecastet, die uns hat zum Erfolg getragen haben. Er hat ja auch nicht irgendwie in Japan noch in Yuya Osako gesucht oder sowas, glaube ich jedenfalls nicht. Also er braucht da auch Leute, die ihm zuarbeiten. Ich glaube persönlich auch, dass es manchmal Sinn machen kann, sich mehr so frischen Wind von außen zu holen, als jetzt den nächsten von diesen Filz-Managern. Die dann alle in so einer in so einer gewissen Spielerblase drin sind und immer in dieser incestuösen Blase drin bleiben. Also, dass Horst Held halt seine Hannover-Buddies, seine Schalke-Buddies holen wird, ist ja alles offen, offensichtlich. Ähm ja, also kann vielleicht gar nicht schaden, wenn du sagst, wir nehmen jetzt Stöger plus einen jungen Menschen von außen. Man muss halt immer nur aufpassen, Ämter, Vielfalt tut nicht jedem gut. Mhm. Gut, danke für den Beitrag, Marco. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, aber, ja ich, ich... Wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich finde es schwierig, ich... Wie gesagt, Peter Stöger hätte ich gerne hier in irgendeiner Funktion... Ähm, ich hätte auch gerne einen Podcast übrigens. Peter, falls du uns ja, hörst, Genau, Peter, den falls du zuerst Komm, Podcast. Genau, komm, Podcast. Nein, also... Ja, ich habe hab auch letztes Mal darüber nachgedacht, ob Stöger nicht vielleicht ein besserer sportlicher Leiter wäre ähm, oder ob er besser als Trainer wäre. Schwierig. Ähm, pff, ich bin da hin und her gerissen. Ja, ich glaube, als Trainer hat er schon die größeren Verdienste bei uns gehabt. Ähm, hm. Vielleicht hat er also ein Manager, der ihm zuarbeitet. jetzt, Kein Manager, der gegen ihn arbeitet, wie das ja vielleicht eventuell in der Endzeit der Schmadtke-Ära eventuell potenziell im Konjunktiv der Fall gewesen sein könnte, ähm, aber wenn er da jemand hat, der wirklich auf Stögers Stärken in den Kader zusammenstellt, glaube ich schon, dass das eine erfolgreiche Zeit werden kann für den FC. Ja. Ich glaube, jetzt kommt ein Troll. Wollen wir mal ein Troll dran nehmen? Ja, bitte. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Fußball ist kein Sport. Ja, das war doch das richtig. Jetzt. So. Dann ist, äh, Fußball, Fußball ist auch das kein Kultur. Sport. Fußball ist eine Lebenseinstellung, genau. genau. Eine Kulturgut. Es ist wie Religion. Entweder man fühlt es oder man fühlt es nicht. <lacht> so sieht's aus. So, mal gucken, ob jetzt noch mehr Trolle kommen, weil das jetzt seriöse Menschen sind. Ich hätte eine Frage. Hallo, ihr zwei. Ich glaube nicht, dass Rainer Kallmund gut wäre für Köln. Ich denke, dass leider Kalmund auch die Ergebnisse auch in Leverkusen auch gesehen hat, wo er noch tätig war im Managementbereich. Ich glaube, solche Leute wie Rainer Kalmund, ich glaube, die gehören eher mehr in die Rente, als wie im wie, wie Fußballprofi wieder zu sein. Das ist eigentlich meine Meinung. Kann man, kann man, also ich glaube auch nicht, dass Rainer Kalm und den ersten FC Köln auf ein anderes Niveau, äh, management-technisch oder vereinstechnisch heben würde. Ich glaube, seine Zeit ist vorbei, der soll irgendwelche Kochshows machen, aber bitte den ersten FC Köln in Ruhe lassen. Okay. Er kann sich gerne um Leverkusen kümmern, aber bitte nicht um den FC. Ich habe noch eine Nachricht zu Peter Stöger, die können wir noch gerade mal einspielen. Die passt nämlich gerade thematisch gut zu dem. Was wir gerade über die Personalämterhäufung von Stöger gesagt haben. Also ich denke, bei der Personalie Stöger sollte man doch ein bisschen vorsichtig sein und nicht allzu romantisch zurückblicken. Da ich sehr viel in Österreich beruflich zu tun habe, weiß ich, dass er aktuell, zum Beispiel bei der Austria in Wien, einen ziemlich miserablen Job macht in dieser Doppelfunktion als Sportdirektor oder was auch immer er da ist und äh, jetzt auch als Trainer. Also das Standing von Stöger in Österreich ist ziemlich mies at the moment. Deswegen sollte man da vielleicht ein bisschen realistisch bleiben und die alten Zeiten gute Zeiten sein lassen. ist ein guter Hinweis. Da ne? muss man fairerweise auch sagen, dass wir beide nicht so nah dran sind an Nein. der österreichischen Bundesliga, so. wie das vielleicht jemand ist, der sich dort öfter aufhält. Ähm, ja, muss man auf jeden Fall einschränkend sagen. Ich habe ja auch schon angedeutet, dass ich seine Zeit in Dortmund nicht positiv in Erinnerung habe, ähm, wobei da auch viele andere Dinge schiefgelaufen sind, ist nicht, wo er verantwortlich für war. Was man halt sagen muss, was ich schon gut finde, er hat es geschafft, da in, in, in Wien wirklich sehr jungen Kader zusammenzustellen. Da sind ganz viele Talente drin, die so 23 oder jünger sind, so 18 bis 23. Ähm, das ist schon auch eine, eine Zukunftsausrichtung. Das ist halt immer das Problem, wenn man so einen Kader auf die Zukunft ausrichtet, dass dann manchmal in der aktuellen Aktualität nicht die ganz großen Erfolge da sind. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also klar, wir haben es schon mal gesagt, Rückholaktionen beim, beim FC immer gefährlich, kann immer so ein Modest werden, nur so ein Modestfall. Aber Pold jetzt immerhin geschafft, zurückgeholt zu werden und zu performen bei der ersten Rückholaktion, ähm, gibt also auch Positivbeispiele beim FC, auch äh, die Rückholaktion von Risse war ja eine lange Zeit lang erfolgreich. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde ihn dann immer noch trotz allem, trotz allem, was du zu Recht angemerkt hast, lieber Ralf, äh, würde ich ihn trotzdem immer noch lieber nehmen, als jemand, wo ich gar nicht weiß, was ich kriege. Oder halt irgendjemanden, den Hotte da aus dem Hut zaubert. Ja. Das ist so. Das ist so. Das, ich glaube, das ist dieses Hoffen in das Gute. Na, ich meine... Keiner weiß, ob das, ob das eintrifft oder nicht eintrifft, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit Peter Stöger funktioniert, aber es kann natürlich auch grundlegend in die Hose gehen, klar. Das ist so. Ja, ich habe noch gerade noch nachgeschaut, die sind Achter in der in der Tipico bundesliga in Österreich und haben 27 Punkte Rückstand auf Salzburg und 20 aber Punkte Ach. Rückstand auf Rapid Wien. Aber also Ach. Achter ist doch gar nicht so gut. Haben die nicht nur so ein nee, paar Die Team? haben nur zwölf. Ja, die haben nur zwölf, Ich wollte gerade sagen, ähm, also ich meine, ja, gut, ja. Ja, nein, also, das war doch nicht das positiv gemeint. Das ist, wollte ich schon als negativ äh, jetzt verkaufen an dieser Stelle. Admira ist halt Ab Abstiegskandidat. Die haben elf Punkte weniger als Austria. Also die haben weder nach oben noch nach unten irgendwelche Aktien. Ja. Würde ich halt für den FC nehmen, ne, so eine durchschnittliche Platzierung. Aber natürlich hat Austria Wien vielleicht ein bisschen andere Ambitionen in Österreich als der FC in der Bundesliga. Ja. Das ist so. Genau. So, so langsam neigt dieser Live-Podcast hier dem Ende zu, weil ich muss nämlich leider noch ein bisschen arbeiten. Aber wir haben noch ein paar Leute, die noch gar nichts heute dazu beitragen konnten. Die würde ich jetzt auch noch schnell ihre Nachricht abspielen. Glaubt ihr überhaupt, dass Horst Held selbst, wenn der FC absteigen würde, Lust hat, beim FC zu bleiben? Gute Gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. Ähm, also ich glaube, ja, weil ich glaube auch, dass Horst Held ähm, jetzt auch nicht so ist, dass dem jetzt alle die Türen einrennen. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass Horst Held sicherlich Interesse daran hätte, weiter hier beim FC zu sein. Pff, ob das aber jetzt, ich sage jetzt mal, für ihn wirklich die, die Top-Wahl ist, das weiß ich natürlich auch nicht, das ist schwierig. Also ich glaube schon, dass er sicherlich versuchen wird, äh, hier zu bleiben, aber pff, gut, schauen wir einfach mal. Ja, ich finde auch, wenn du den Karren selber in den Dreck reinfährst, ist es irgendwie auch deine Pflicht, da zu bleiben. Wenn dann irgendwie das Präsidium sagt, nee, wir machen nicht mit dir weiter, das ist was anderes. Von alleine hinzuwerfen, mhm. finde ich schon sehr mh, problematisch. Gerade weil du ja jetzt wirklich Anderthalb Transferperioden Zeit hattest, da deine Vision in den Kader reinzubringen. Ich bleibe ja auch dabei, dass nicht alle Heldtransfere schlecht waren, auf gar keinen Fall. Ähm, war noch nicht alle gut, aber er hat schon auch einige ja. wirklich gute, gute, Transfers getätigt, muss ich ja doch lassen. Er hat uns damals in der letzten Hinrunde, Rückrunde auch gerettet, muss man sagen. Also der Mark ut die Marc-Ut-Leihe hat uns unterm Strich den Puppets gerettet mit dieser äh, Markus-Gistol-Serie dann zusammen. Das war ja schon Helds Verdienst. Ähm, ja. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt so viele Begehrlichkeiten geweckt hat. Ne? Also, gut, auf Schalke wird irgendwie jeder Name einmal gerüchtet, aber sagen wir mal ehrlich, warum willst du als ambitionierter Zweit- oder Erstligist ähm, die Horst Held jetzt nehmen? Warum? Der kommt vom Tabellen ja. 15. mit einer Mannschaft, die halt ohne Stürmer und ohne Rechtsverteidiger durch die Gegend läuft ähm, und auch im Winter es nicht geschafft hat, die Personalien zu schließen. Also, warum willst du als Sagen wir mal, Stuttgart oder Hoffenheim oder selbst Augsburg, warum willst du da einen, einen Horst Held nehmen? Mit welcher Begründung? Ja, vor allem, die suchen ja auch nicht. Also, ich meine, das sind ja auch alles keine Teams, die jetzt auf nee. der Position jetzt eine Vakanz haben. Ne? Ich, meine, ich habe jetzt nur ein Beispiel von der Tabellenposition. Ja, ja, genommen, ja. ja ne? Aber also. das, ich, ich sehe für Horst keinen keinen Markt aktuell in der Bundesliga. Nö, also höchst, höchstens wirklich halt Schalke. Ne? Die haben, glaube so. ich, noch keinen ja, ich weiß nicht, ob sie mit Peter Knebel da jetzt langfristig ah, weitermachen wollen, das weiß ich nicht. Weiß aber ich glaube halt ich glaube glaub aber trotzdem, dass ähm, ich meine, man muss auch sagen, Horst, also ich glaube, das Leben in Köln ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste für Horst Held. Und dementsprechend glaube ich halt auch, ich glaube ich glaube nicht, dass Horst Held den Move machen wird und aktiv sich vom FC wegbewegen wird. Glaube ich auch nicht, weil der weiß ja, was er an uns hat. Ne? Also, Genau. schöne mhm. Stadt, lässt sich gut hier leben, der Markus berät ihm einmal die Woche ein Schnitzel, ähm, gibt gutes Geld, mhm. muss auch nicht allzu viel Leistung bringen für dein Geld, ist schon egal, Hauptsache Platz 15, alles andere also ist ja fast schon egal geworden beim FC. Also warum weggehen? Das ist eigentlich das Schlaraffenland für Manager. Kannst du mit 17 Millionen Euro um dich werfen in der Transferphase, doch top. Mhm. Ja, also ich, ich sehe auch nicht, dass äh, für Horst Held da es woanders hingeht. Genau. Ähm, ich gucke mal, ob hier noch irgendwas anliegt. Marcel war noch nicht dran. Ja, schönen guten Abend. Äh, leider konnte ich den Live-Podcast nicht verfolgen, aus privaten Gründen. Ähm, trotzdem möchte ich zum Ende noch mal äh, meine Stimme erheben und euch einfach ein Kompliment da lassen für euren äh, normalen Podcast. Trotzdem hier Podcast. Äh, ich bin Stammhörer und möchte euch einfach ein Lob aussprechen, ähm, ist mein Lieblings-FC-Podcast und äh, ja, danke dafür, dass ihr das äh, Woche für Woche durchzieht und dass ich Woche für Woche was zu hören habe, wenn ich äh, auf dem Weg zur Arbeit bin. Ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht. Super, ja, vielen Dank für deine lieben Worte, Marcel, hat uns sehr gefreut. Also kann ich zumindest von mir behaupten, dich wahrscheinlich ja, auch. Ja, da ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dachte ich mir noch. Das auf jeden Fall. Eigentlich auch schöne Schlussworte, ne? Ja, genau. Also wie gesagt, wir werden, mal, wir werden mal gucken, also ob wir das nächste Mal irgendwie was anders machen, also ja, schwierig, glaube ich, also ich meine, jetzt sind wir natürlich auch in Stereo zum ersten Mal dabei und ähm, müssen uns da auch natürlich so ein bisschen reinfuchsen, also wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Ideen habt, wie man auch vielleicht was anderes oder was anderes, wenn ihr irgendwas habt, was vielleicht noch mal besser passt für, für uns, für, für dieses Austauschformat, gerne Infos an uns. Wir gucken uns das an und wollen nämlich so einen, so einen Austausch immer mal wieder machen. Also jetzt nicht, nicht, jede, nicht jede Woche, aber ich sage mal so, so Länderspielpausen oder vielleicht auch in der Sommerpause bietet sich sicherlich sowas mal an, weil solange Corona uns so im Wickel hat, werden wir sicherlich auch kein, kein Live-Hörer-Treffen irgendwie hinbekommen und deshalb ist das sicherlich eine Option, sich irgendwie miteinander auszutauschen und ähm, wie gesagt, wir versuchen ja auch immer wieder frische Gäste zu haben, aber gesagt, auch, auch da, wenn jemand Lust hat, sich mit uns äh, auch mal im normalen Podcast zu unterhalten, einfach bei uns melden, bei Twitter oder per Mail ähm, an info@trotzdemhier.de oder an uns beide bei Twitter oder an unseren Podcast-Account wenn denn, das kriegen wir immer ganz gut hin und freuen uns natürlich auch über, wenn jemand Lust hat, da mit uns zusammen zu quatschen. Ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Wir müssen das leider jetzt schon beenden, weil ich noch ein bisschen arbeiten muss heute. Das ist leider das Los des Lehrers auch an einem Montagabend um 20.10 Uhr noch nicht ganz fertig geworden zu sein. Deswegen meine Schuld <lacht> an dieser Stelle. Wir haben noch ganz viele Nachrichten und ich finde es echt schade, dass wir jetzt nicht mehr alle hören können. Wenn noch irgendwas ist, was ihr gerne in der nächsten Folge besprochen haben wollt, wäre es toll, wenn die Nachricht nochmal kurz äh, einfach als Nachricht auf Twitter schicken würdet, wenn es irgendwie in die aktuelle Podcast-Folge reinpasst, also jetzt nicht irgendwie was ist, was wir hier in dieser Live-Folge jetzt so besprochen haben, das nur als Reaktion darauf gedacht ist, sondern irgendwas, was man so als eigenes Thema noch mal besprechen kann. Dann versuchen wir das in den, in den normalen Podcast einzunehmen. Wie gesagt, ich muss jetzt da nochmal zurück in meinen Schreibtisch. Äh, schade, ich hätte gerne noch hier also Ich hätte zehnmal lieber hier weitergemacht, als jetzt da irgendwelche Arbeiten korrigieren zu müssen. Aber tja, jeder sucht sich selber seinen eigenen Job aus. Ne? Augen so auch für den aus. Fußball sage ich da nur. Gerade hier <lacht> in unseren Wir hatten ja gerade auch so einen sehr jungen Hörer, der hier sehr, sehr jung klang von der Stimme her. Ne? Lieber Junge, pass auf, was du dich später für, für Beruf für entscheiden wirst. Es so. kann dein Leben nachhaltig beeinflussen. So sieht's ja, aus. Genau. Gut. Ja, dann würde ich sagen, Marco, du bist Robert tennis ich bin KY Lennep und wir beiden waren heute trotzdem hier. Machtet gut. Tschüss. Tschüss.